0: Also, ja was? Ja was jetzt genau? Also, ja wie ja, wart denn nur? Ja, du 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 also, du redest ja immerhin schon seit irgendwie was 30 Sekunden oder was und also ja. äh... Moment mal, was denn, was denn, was denn, was, 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 denn, was denn? denn? Du, ich will es wissen, ich würde es gerne wissen, was denn?
1: Ja, also, pff, muss ich ja doch mal sagen. Ja, ja, was? genau, ja, was, was, was? Aber ohne jetzt zutiefst in die Puderdose greifen zu ja, wollen. Ja, ja. Der Kollege Petersdorf. Hat sich mit dem heutigen Set, sagt man wohl, ja? meiner Ansicht nach. Verdammt, warum bleibt denn dieser beschissene Mikrofongalgen nicht da, wo ich ihn hin tue? Selbst übertroffen. Das also, hat er. Für mich ist ja der, äh, der Martin nach der Sendung heute der größte lebende DJ. Ey, und ich bin jetzt zwei Stunden an seinen Lautsprechern gehangen. Was
2: ist denn mit diesem verschissenen
1: Mikrofongalgen? Ach. Das ist ja komisch. Immer nur bei dir. Kannst Sonst
0: du da funktioniert der. Ja immer die, nur bei kannst dir. Kannst du die Schraube mal festdrehen? Ich jetzt mal die
1: das gibt es doch nicht. Das gibt es doch nicht. Ah. Ah. Da komm, jeppim, ihm, jipp ihm. Ah. Nicht aufdrehen, du Idiot. Ah. So, jetzt hält's, oder? So. Jetzt oh, hält's. Sauber, echt sauber. Das ist echt immer wieder, weißt du. Wir arbeiten oh. ja hier beim, ähm, also der oh. RBB ist ja quasi das Hollywood unter den Radios. <lacht> ja, da das kann also man das sagen. wirklich der äh, technisch zumindest technisch best ausgerüstetes <lacht> Medienkonzern der Welt. Ja. Und dann, äh, dann scheitert es wirklich an Pfennigbeträgen, pardon Centbeträgen scheitert es dann. Diese hm. Schraube hier vom Mikrofongeigen, du so, die kriegst du über jeden Baumarkt für, sagen wir mal. Äh, dem Gegenwert von einer Schraube. Das ist ja der Hammer. Und da ja, entscheidet es dann. Der da hinfährt, ja, und mhm. das kurvt, da denkst du nicht dran. Ach, halt doch deine dumme Fresse, echt. Ja. Und, und, und der Sprit. So ja. Mhm. Ja.
0: Immer nur meckern, 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 haben wollen, haben wollen. Äh, äh, aber du,
1: Komm, du, halt's Maul. Bring dem Martin bitte diese CD raus. Ja,
3: ist recht. Ist recht. Ist recht. Ich mach das schon. Fritz, 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 Fritz.
1: Es ist 22 Uhr und zwei Minuten. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin heute von richtig äh, beschissener Laune. Habe aber auch einen ganz, ganz triftigen Grund. Du weißt ja, dass ich seit Wochen und Monaten an meinem neuen äh, Chartbreaker Number One Blockbuster-Hit arbeite. Ja. Und äh, ich bin jetzt von der Realität überholt worden. Ich sollte ja einen satirischen mhm. Ansatz haben. Mhm. Und es liegt daran, dass mir diese Klingelton-Werbung schon, also wirklich von Anfang an tierisch auf die Nüsse ging. Aber ja. inzwischen hat es ja so überhand genommen, dass man schier wahnsinnig wird im Kopf von diesem Jamba-Jamba. -Jumba.
0: Ja. Und das ist eigentlich ein, das ist ein super
1: Ansatz. Also da, da, da findet man noch Freunde in der Bevölkerung, weil das im Prinzip eigentlich jeden nervt. So, und deswegen hatte ich ja, ähm, Fritz berichtete, jetzt an einem Hit gearbeitet, der ungefähr so geht. Ähm, also, ein Furz ist als Klingelton, keine kluge Anschaffung. Yamba Yamba Yamba. So, das ist der Refrain.
0: Ey, das ist, das ist wirklich so mit das Irrste und Schönste, was ich gehört habe. Das,
1: also, das ist toll. Ja, aus meiner Feder und aus meinem Goldkehlchen. Man nennt mich ja auch den Spatz von Prag. Und ja. ähm, was muss ich also heute sehen? Es gibt bei Jamba jetzt Furz als Klingeltöne. Ich dachte, war... ich verreck... Da ja. hat mich die Realität eingeholt. Ja, jetzt ist das ja, alles ja, ja, ja. Ist das Makulatur, was ich mir da ausgedacht habe.
0: Ja, nee, aber dadurch ist es nur aktueller geworden. Das ist doch super. Ach, ist das ist doch alles Quatsch. wunderbar.
1: Ja, jetzt könnte diesen Song sich jeder erdenken. Aber damals, als ich auf diese Idee kam, mein Furz als Klingelton, das ist ja total absurd. Mhm. Ähm, da war ich meiner Zeit ganz weit voraus und der, der Wahnsinn hat mich wieder eingeholt. Mhm. Jetzt könnte ich mir zum Beispiel äh, überlegen: jetzt kann ich mich ja irgendwie zum Beispiel mal mit dem Fernsehen beschäftigen. Es gibt für mich zum Beispiel nichts. Nervigeres und zum Kotzenderes als diese Burg. Ja. Äh, ja. <lacht> jetzt könnte ich also zum Beispiel äh, ein Lied darüber machen, dass eine Reality-Show, die sie befasst mit ja, wo könnte die spielen? Wir hatten jetzt also die Alm, die Burg, ja. den Dschungel. In, ähm, in, in so einem äh, Haus vielleicht drin. In, in so einem... Mhm, Gab es auch. Ähm, also wo könnte das ähm, mein satirisches Lied spielen? Also was wäre denn jetzt total absurd? Zum Beispiel ähm, in... Deutschland. <lacht> äh, oh, äh, äh, aber was ist, wäre wirklich absurd. Es muss irgendwie historisch sein und unangenehm sein. Also historisch und unangenehm. Es muss dieser Time-Switch- Effekt muss mit dabei sein. Also, mhm. Und sehr, sehr unangenehm. Also mir fällt jetzt eine Sache ein, die kann ich nicht aussprechen. Ähm, die wäre absurd. Ähm, Time-Switch, sehr unangenehm. Ähm ja so
0: mittelalterliche Bo ja das ist halt
1: vielleicht dass wir noch ein bisschen zurückgehen und sagen ähm, die Reality Soap spielt in sagen wir mal in, im, äh, in der Eiszeit mhm. und findet statt in einem Kühlschrank alle irgendwie 17 C-Klasse Prominente werden in einen Kühlschrank geschlossen und der Zuschauer kann abstimmen wer Eiswürfel pissen muss ja, Quatsch <lacht> Um, aber, <lacht> aber stell dir mal vor, du machst über sowas ein Lied und dann liest du am nächsten Morgen irgendwie äh, in der Zeitung, ja, RTL 2 plant eine Reality-Show, mm -hmm. die spielt in der... Und genau so fühle ich mich jetzt gerade mit diesem Yamba Yamba furz furz
0: Ey, und, das ist, äh, und da wird ja wieder das war, was mm. äh, ich schon immer gesagt habe. Ey, du ja. kannst dir echt nicht so viel Scheiße ausdenken, wie das jedem tun tut.
1: Mm, 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 mm. Aber
0: schade, dass du trotzdem mit deinem Lied... Ähm, ich würde mir das
1: trotzdem kurven. Ja? Ja, ja. Bin ich dabei. Furz ist als Klingelton keine kluge Anschaffung. Äh, jamba, jamba, jamba. Ich habe mir ich hab mich ein bisschen zu warm angezogen für die für die Sendung heute Abend. Ich habe hab mich heute nur mit einem Reißverschluss angezogen. Und selbst der ist mir noch zu warm. Es ist ein so wahnsinnig warmer Reißverschluss, den ich heute anhabe. Das ist echt total verrückt. So, jetzt aber mal mit Schwung in unsere kleine Show heute Abend hier der Blue Moon. So wird er genannt. Und äh, es geht heute um Dinge, die ihr möglicherweise oder eben auch nicht für Geld tun würdet. Also natürlich greifen wir den äh, Fall Heutzer auf Robert Heutzer, der übrigens heute in unserem Fitnessstudio mittrainiert hat. Du hast ja. ihn als erstes entdeckt. Und äh, er saß auf seinem Trimmrad. Das, das, das typische gelbe T-Shirt hatte seine ganzen Schiedsrichterklamotten an ja. und ähm, trainierte da am Stepper vor sich hin und als wäre nichts gewesen ich habe die ganze Zeit gewartet dass die kroatische Wettmafia reinkommt und mhm. ihn von seinem Stepper runterschießt ja. aber es ist leider nichts passiert ja also wir greifen diesen Fall auf und beschäftigen uns heute mit bestechlich, mit Bestechlichkeit Korruption also eigentlich mit der Frage äh, wie viel müsste man euch zahlen um Punkt 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 da haben wir also diverse Frageansätze entwickelt, beziehungsweise wir wollten sie entwickeln, wir waren natürlich zu sie entwickeln, wir werden sie also live entwickeln. Wir werden Dinge rausgreifen, die individuell auf den Anrufer zugeschnitten, sehr, sehr unangenehm sind. Mhm. Also ich habe mir so im Groben und Ganzen überlegt, zum Beispiel als Beispiel, wie viel Geld müsste man dir zahlen, damit du sagen würdest, meine Mutter ist eine Nutte? Ähm, <lacht> wo, soll ich, wo soll ich jetzt sagen? Hier zum Beispiel? Ja, das ist mir eigentlich total wurscht. Also, okay, man kann natürlich nur sagen, das wäre unangenehmer. Also, sag mal so, du musst es nicht zu ihr sagen. Hm. Also du kannst es irgendwo sagen, nee. es irgendwo sagen wo sie es auch äh, wahrscheinlich nie erfahren wird. Hm. Es geht also wirklich nur um diesen moralischen Aspekt. Oh, Was war das?
0: Da, da Dein Glasauge ist rausgefallen.
1: <lacht> ja Mensch, Michi, siehst du mich überhaupt
0: noch? Also ich würde... Ähm da erstmal für so ein Kokolores würde ich ja kein Geld äh, nehmen. Mhm. Weder ausgeben noch nehmen, äh, sondern das würde ich entweder halt mit meiner Mutter mal absprechen mhm. äh, und ihr dann sagen, du, ich habe Lust, mal so einen Quatsch also, zu erzählen.
1: Wenn also Hörer so reagieren, dann ist die Sendung natürlich total im ja. Arsch. Also ähm, Fakt
0: ist, ich äh, würde ähm, Ditte für einen Betrag von, sagen wir mal, ähm, 10.000 Euro machen.
1: 10.000 Euro? Also
0: mit der Satz, meine Mutter ist eine Nutte. Mhm. Ja. Weil das äh, ist jetzt, also es entspricht zwar nicht der Wahrheit, aber äh, da pff, also das würde, da, ich weiß halt, dass meine Richtig Mutter... Dir keinen Zacken aus der Krone nee. oder
1: was? macht es wirklich nicht. Mhm. Ja, also zum Beispiel, mir könntest du wirklich ganz, ganz viel Geld dafür zahlen ich würde nie sagen, meine Mutter ist eine Nutte. Also jetzt habe ich zwar gerade gesagt, aber natürlich nur, äh, das würde mir nicht über die Lippen kommen. Mhm. Das hm. ist also so, wenn ich ich glaube, da würde ich mir der mit die Zunge abfaulen. Sowas würde ich einfach nie sagen. Hm. Verstehe.
0: Und äh,
1: aha, aha, aha. Mhm. Das so viel Geld, wie du es ja nicht gibst. Und jetzt sind wir natürlich am Kern dieser Sendung. Äh, ab einem gewissen Betrag und einer Notsituation <lacht> könnte man mit mir darüber, glaube ich, verhandeln. Also für 10.000 Euro würde ich es definitiv nicht sagen. Hm. Ähm, das Blöde ist natürlich auch, man kann das Ganze natürlich auch noch ausweiten und sagen, zum Beispiel, meine Mutter soll sterben. Mhm. Jetzt können wir natürlich sagen, oh, ich sage meine Mutter, seine Nutter oder meine Mutter soll sterben, das ist eigentlich alles total wurscht. Es ist nicht wirklich pietätsvoll, aber ähm, ja, Moment
0: mal, also meine Mutter soll sterben sagen. Das ist ja, also das würde ich nicht über die Lippen kriegen, weil das ja heißt, dass ich Achso. will, dass sie stirbt.
1: Naja, also, aber du weißt ja im Prinzip auch, als aufgeklärter Mensch, dass das, was du da sagst, überhaupt keine Auswirkungen hat.
0: Ja, aber das ist was komplett anderes. Also ob, äh, ob sie jetzt eine Note ist oder nicht, das kann ich mhm. äh, wahnsinnig schlecht einschätzen. Also ich schätze mal, dass das nicht ist.
1: Mhm.
0: Aber äh, dass sie sterben soll, mhm, das äh, weiß ich ganz genau, das ist halt einfach nicht so.
1: Ja, aber du weißt ja auch, dass obwohl du das sagst, da nicht viel passieren wird. Nee, aber... das ist also Andersrum... Äh, Würdest du, wir können es ja ein bisschen runterfahren, würdest du, wenn du, äh, du hast gelogen und ein anderer fordert dich auf, das beim Leben deiner Mutter zu schwören, von dem du weißt, dass es gelogen ist und du sagst, dann, okay, ich bin mir ganz, ganz sicher, mhm. das Leben deiner Mutter ist ja wichtig, also schwör es jetzt beim Leben deiner Mutter.
0: Da würde ich äh, den
1: Nancy Schick verarschen
0: und würde sagen, ich schwöre das beim Leben meiner Mutter. Und würdest du ein Kreuz machen oder was? Das genau.
1: Geht. Ja, aber das ist doch Albern jetzt. Nee, das ist so albern ist mit nicht. den Kreuzen ist es doch überhaupt nicht wissenschaftlich, ist es überhaupt nicht erwiesen, dass es irgendwie die Sache irgendwie Es ist. Echt macht. Nicht? Nein. Oh. Das mit den Kreuzen äh, ist kompletter Humbug. Also so die Fingerkreuzen hinterm Rücken ist Quatsch. Ist Quatsch. Es ist natürlich auf der anderen Seite auch nicht wissenschaftlich erwiesen, dass eine Mutter stirbt, wenn der Sohn äh, einen Eid leistet auf ihr Leben. Hm. Sowohl als auch nicht erwiesen. Also wir halten jetzt mal fest, und das ist ja schon mal ein interessantes Zwischenergebnis, dass du jederzeit für 10.000 Euro sagen würdest, meine Mutter ist eine Nutte, aber ja. nie. Und, und wie hoch müsste der Betrag sein, wo du sagen würdest, meine Mutter soll sterben? Das,
0: äh, das, ich, das, ich, das geht ja nicht. Hundertprozentig nicht. Also, kein Geld der Welt? Kein, kein Geld. Also weil das... Äh ich würde das ja sagen und äh, da, da würde ja irgendwas, da, eine Wahrheit drin liegen oder irgendwas. Also, ist, nee, also Jetzt stell dir mal vor, nicht. du bekommst
1: ein ernst gemeintes Angebot über ähm, zwei Millionen Euro, ja. wenn du sagst, meine Mutter soll sterben und du sagst, nein, das mache ich nicht aus Pietätsgründen und deine Mutter erfährt es, die würde dich doch wahrscheinlich mit einem nassen Handtuch windelweich prügeln und sagen, Micha, du Vollidiot, äh, wieso nimmst du nicht die 2 Millionen Euro? Da hätten wir uns einen wunderschönen Lebensabend machen können. Wir hätten uns endlich dieses Blockhaus in Norwegen kaufen können. Und du Schwachkopf, du Idiot! Mein Gott, ich habe ein Hirni herangezogen. Also andersrum,
0: meine Mutter kriegt 2 Millionen dafür, dass sie sagt, äh, der, der, Michael, Michael der Michael soll sterben. Michael soll sterben. Wenn ich das erfahre, mhm. dann fahre ich zu
1: meiner Mutter mhm. äh, und frage sie erstmal, äh, ob mir Halt in Ordnung ist. <lacht> also und bei mir wäre es eben ganz genau andersrum. Wenn meine Mutter 2 äh, Millionen Euro geboten bekommt für den Satz äh, der Bär soll verrecken und sie würde das nicht machen, dann würde ich wiederum hinfahren und sagen, ey, Alter, kommst du klar oder was? Hm. Zwei Millionen Euro? Wir sind doch nicht irgendwie im Mittelalter. Ja, und wenn äh, wenn deine Mutter 10.000 Euro dafür
0: geboten kriegt, dass sie sagt, äh, der Bär ist ein Stricher, dann äh, soll sie die auch nehmen und jetzt sagen oder oder soll sie es nicht machen? Ist ein Stricher. Ich ein Stricher. Hm? mein Sohn ist ein Stricher.
1: Also finde ich es blöde, wenn, wenn, sie, wenn sie für 10.000 Euro das sagen würde. Dann sollte sie einfach ein bisschen besser handeln. Aber im Prinzip, wenn sie nur 10.000 Euro bekommt, kann sie es auch für 5.000 Euro sagen. Geld ist Geld. Hm. Also Weil ist ein Stricher. Na ja, das sag, ist ja
0: super. Und andersrum würdest du für kein Geld der Welt sagen,
1: dass deine Mutter eine Nutte ist? Für kein Geld der Welt, Boah. genau. Aber ich wäre überhaupt nicht sauer, wenn sie zu sagen würde, ich wäre eine Nutte. Hm. Also weil... Also ich bin ja aufgeklärt, aber ich weiß, dass sie nicht so aufgeklärt ist wie ich und mhm. dass es sie massiv stören würde. Mhm. Mhm. So, und so werden wir uns also heute durch den Abend hangeln. Da gibt es also diverse moralische Fragen, über die wir dann diskutieren können. Es geht natürlich auch weiter, zum Beispiel, für wie viel Geld würdest du dieses oder jenes essen? Mhm. Oder für wie viel Geld würdest du äh, in einen Topf Kacke springen. Ja, da bin ich relativ fix dabei. <lacht> Nein, aber äh, zum Beispiel da fände ich es fänd sehr interessant, <lacht> dass ich wahrscheinlich <lacht> für kein Geld dabei <lacht> in den Topf Kacke springen würde. Aber wenn ich jetzt wüsste, ähm, das ist die einzige Chance, mit meinem Leben davon zu kommen, äh, dann mhm. würde ich in den Topf Kacke springen. Also sprich, mhm. wenn ich wüsste, entweder werde ich jetzt von Gangstern erschossen <lacht> oder ich muss durch die Kanalisation flüchten, dann würde ich sicherlich äh, in, in die Gülle springen und dann davon warten oder schwimmen oder was auch immer. Aber für Geld würde ich, glaube ich, nicht in Topf Kacke springen. Ach, das
0: ist ja lustig. Da ist bei mir äh, die, die Grenze auch wesentlich Ringer Also ein mm. Topf reine Kacke jetzt.
1: Ja. Mm. Und dann geht es rein in Bereiche, in denen ja Leute wirklich etwas für Geld machen, sagen wir mal, das Thema Prostitution, wo also jemand sagt, ja ich verkaufe meinen Körper für, angefangen von 20 Euro bis hin zu weiß ich was, da bin ich nicht so der Spezialist. Oder eben auch ein sehr interessantes Thema, jemand anderen umbringen, also sogenannte Berufskiller überhaupt, was Leute irgendwie berufsmäßig machen. Wir diskutieren hier darüber, ob man in den Topf Kacke springen würde und es gibt Leute, dass es deren tägliches Brotes ist. Ja. Also zum Beispiel Metzger. <lacht> äh, nee, Moment. <lacht> wie heißen die? Kanalarbeiter. Ich das macht die Sache sehr, sehr interessant, wenn man theoretisiert hier in sehr luxuriösen Situationen andere Leute, müssen das Tag für Tag machen. Für wie viel Geld würdest du dich im Fernsehen ausziehen? Um
0: Du, als ich mich das letzte Mal im Fernsehen ausgezogen habe, da habe ich dafür gekriegt. <lacht> ja, ganz nackt. Oh,
1: doch, stimmt. Du warst ja ganz nackt. ganz nackt war gewesen im Fernsehen. Ach siehst du, da habe ich jetzt wirklich um, die Frage dem Falschen gestellt. Äh. Uh -huh. Ja, da haben, da haben wir auf Gran Canaria gedreht und es war eine schöne Szene, wo äh, quasi ein Spanner Leute am FKK-Strand irgendwie mit dem mhm. Fernglas beobachtet und von der Küstenwacht verdroschen wird. Und da hat der Michi sich ganz geldlos äh, und auch ja. selbstlos
0: ja und das war eigentlich auch so, dass, dass der Produzent, also du, du hast so ans Team die Frage gestellt, sag mal, ist hier eigentlich irgendjemand der, und in dem Moment habe ich mich schon gemeldet und da war, da war alles
1: klar gewesen. Das ist wohl wahr. Aber man muss ja dazu sagen, dass man da keine, keinerlei Bananen oder irgendwas gesehen hat. Also ganz so schlimm war es nicht. Also ich, okay mal andersrum, für wie viel Geld würdest du im Fernsehen strippen?
0: Also in so einer Talkshow zum Beispiel? Also, so, also also, diese. Hm, hm, hm. Also, nee, zu, also für die
1: Kunst äh, würde ich für. Sehr gute Nachfrage. Also nicht als Aktionskunst, weil da wäre ich auch ohne Geld dabei. Also mhm. wenn man als zur Provokation irgendwo seinen Schniedel blank ziehen würde. Mhm. Nee, sondern wirklich also auf der ersten Ebene zur Befriedigung äh, der Gedanken der Zuschauer. Also wirklich so, wenn man sich selber als, äh, man müsste sich selber als Sexualobjekt akzeptieren und ähm. dann da irgendwie einen erotischen Strip hinlegen. Was müsste man dir dafür zahlen? Boah, das ist, das, ist, das ist eine
0: super Frage. Also da würde ich. Ähm, da wäre ich mit 50.000 Euro dabei. 50.000 Euro? Aber darunter würde ich es nicht machen, weil mir das äh, schon sehr unangenehm ist. Hm. Aber viel mehr würde ich dann auch nicht nehmen wollen. Weil so viel wert ist es ja nicht.
1: Das Lustige bei mir ist, ich glaube, ich hätte wenig Probleme damit, im Fernsehen blank zu ziehen. Aber ich glaube nicht, dass meine erotische Wirkung während eines Tripties jetzt wirklich äh, so durchschlagend wäre, vielleicht oder andersrum gesagt, ich hätte so große Angst, mich lächerlich zu machen. <lacht> was natürlich nicht an meinem wunderschönen Körper liegt, sondern weil ich diese Striptease-Schritte nicht so richtig drauf habe. Und ich meine, sie so richtig in der Öffentlichkeit zum was zu machen. Also, das wäre bei mir nur möglich ab 500.000 Euro aufwärts. Drunter mhm. würde ich, glaube ich, höchstens mal vielleicht in der ZDF-Drehscheibe <lacht> Wir sind so ein Podium, das ja. ich mir vorstellen könnte.
0: Das gilt ja als Kunst.
1: So, 0331 70 97 110, ruft ihr bitte an, wir werden euch dann befragen. Wir werden euch mit einer schönen, für euch passenden Frage konfrontieren. Und der große Service ist, ihr dürft uns aber auch Fragen stellen. Wosch, wie viel müssen wir dir zahlen um? Punkt, Punkt, Punkt. Und wir werden diese Frage dann auch sehr offen und ehrlich beantworten. 0331 70 97 1, 1, 0.
0: Ähm. Sag mal, hast, hast, hast du Musik recherchiert? Ja. Echt? Hast du das noch geschafft?
1: Mr. Oizo oder ähm, Dab-Head. Nach was steht ihr denn der Sinn, mein kleiner, gefiederter Freund? Äh, Dab-Head. Oder The White Stripes hätte ich auch. Äh, nee, eher Duppet heute. Dubhead. Jetzt jetzt gerade. Das Problem bei der head cd ist, die ist zwar die ist wunderschön, kaputt. aber die ist ziemlich kaputt. Um, und man weiß nie, ob der Titel hängen bleibt oder nicht, <lacht> aber wenn er hängen bleibt, dann spielen wir einfach äh, Mr. O. so hinten rein. 031 77 97 110, wie viel müsste man euch zahlen um Punkt Punkt Punkt.
4: Ladies and gentlemen, you have tuned in to sound and pressure in 19.95 This is Rockers, strictly Rockers, no compromise, just dog wise, just roll it from the top.
5: No, no, no,
1: chaka oh, ne? Makes you crazy in the head. Hm, das ist schon sehr angenehme Musik. Anknüpfend an den großen Schiedsrichterskandal, inzwischen auch DFB-Skandal in Deutschland, fragen wir euch, wie viel müsste man euch zahlen? Um Punkt, Punkt, Punkt. Dafür werden wir euch erstmal drei Eingangsfragen stellen, nämlich was ist dir heilig, was ist dir eklig und was ist dir wichtig? Dann können wir entscheiden, äh, mit welcher Frage wir euch konfrontieren. Das Ganze werden wir durchexerzieren. Jetzt erstmal an Felix. Hallo Felix. Hi. Oder eben auch an euch, wenn ihr anruft unter 0331 70 97 110. Musik, lasse ich einfach mal drunter liegen, oder? Das ist schön. Felix, was ist dir heilig?
6: Mir ist heilig mein Moped. Dein
1: Moped, woran liegt das?
6: Na, weil schön und schnell ist.
1: Und musstest du da selber dafür irgendwie Geld bezahlen?
6: Nee, das ist der alte Simson von meinem Vater und ja. Eine
0: S50? 51. Eine S51? Enduro. Nee, eine Enduro. So. Was, ihr hattet auch Enduros? Ja, und was für Enduros hatten ich glaube, die Klupe? Die, die macht ja eine die 65 km/h, oder? Die Enduro?
6: Ja, die macht jetzt mal so knapp 70. Wow.
1: Was bedeutet denn eigentlich Enduro?
6: Na, weil Enduro
1: war bei uns im Westen auch ein geflügeltes Wort, also eine, ich glaube, so eine, also eine Kawasaki 80er Enduro.
6: Na, und Enduro ist halt etwa für sportliche Fahrer gewesen.
1: Also bei,
0: bei Simson, aber bei der, bei der S51 hat Enduro eigentlich ja heißen, dass das so Erypte Reifen hatte und so ein bisschen so einen, so einen höheren Lenker. Und
1: ein Motor, der ein bisschen mehr gebracht hat, Ludwig. Aber Enduro Und, ist jetzt nicht irgendwie so ein Markenbegriff, wo man sagen kann, wie zum Beispiel bei uns Mercedes-Fahrer, AMG irgendwie, oder Lexmaltuning. Tuning. Ist also, so, was gibt so, da jetzt zu so lachen? <lacht> bei euch Simson-Fahrer ist es ein Enduro, ja? Er fährt du <lacht> eine Enduro, ja?
0: Ja, genau. So, so war ja. das gewesen.
1: Dann ja, ist es also äh, die S51 von deinem Vater, der, ähm, der Vater hat die mit wie vielen Jahren bekommen?
6: Na, der hat die irgendwann halt gekauft, hm. ich aber auch
1: nicht. Ja, okay, also das heißt, da ist eine Menge sentimentaler Wert klebt an diesem äh, Fahrzeug. Fährst du das jeden Tag, ist also auch von hohem Nutzwert, oder?
6: Na, ich fahre wie Wetter ist dann
1: mhm. halt. Bringt dir diese Enduro, diese Simson, bringt dir die auch äh, Respekt ein bei deinen Freunden?
6: Nee, eher nicht.
1: Aha, also ist jetzt nicht so das Vorzeigeprodukt, von dem du insofern abhängig bist, sondern sehen das für ein Statussymbole oder so? Es hat einen hohen sentimentalen Wert, eigentlich einen sehr geringen Nutzwert.
6: Nee, hohen Nutzwert.
1: Einen hohen Nutzwert, aber nur wenn es das Wetter dementsprechend ist. Genau. Naja, das ist für mich ein niedriger Nutzwert. Also zurzeit fährst du nicht mit deiner Enduro sozusagen.
6: Doch, eigentlich, Falk, jeden Tag.
1: Was redst du nur für eine Gülle? Also <lacht> schlechteres Enduro-Wetter als zurzeit kannst du so gar nicht sein.
6: Nein, ich mache ja Spaß, jetzt schöne Motto rumkrossen.
0: Ja, sag mal, Felix, du bist 15 jetzt, oder? Genau. Um, also wir durften ja äh, sowieso damals erst mit 16 diese Enduros fahren. Und ja, wenn bei uns äh, im Dorf innen eine Enduro gehabt hat, äh, der hat bei den Weibern schon ordentlich Schlag gehabt. Weil das, äh, also da auf einer Enduro hinten mal drauf sitzen, war finde eine so eine Frau toll. Ähm, ist das heute immer noch so? Was also ja, war die arme Schweine da? <lacht> Wirken diese s fünfzig immer noch so erotisierend?
6: Na, bei mir im Dorf direkt nicht, weil hier halt keine Mädchen wohnen. Also,
1: In welchem Dorf ist das? Vertico. Und da wohnen überhaupt keine Mädchen?
6: Na doch, da wohnen schon Mädchen, aber wenn alle zu alt.
1: Die sind alle zu breit, passen zu so alt, auf die Enduro.
6: Die passen hoch, aber zu alt.
1: Es gibt kein einziges junges Mädchen im Bertiko? Nee. Gerade das Dorf Bertiko, <lacht> wo man da... Ähm, eigentlich, Doch, also wenn man so eine Fantasie fliegen lässt, aber es ist nicht so. Gab es da irgendwie so einen Geburtenstopp für Mädchen irgendwann mal in Bertiko? Ähm, ja. Ich verstehe, Felix. Also an deiner Geschichte passt ja so das eine oder andere nicht so richtig zu dem anderen. In der Tat darf man ja erst ab 16 so ein Ding fahren. Bei uns äh, war es übrigens so, wenn ich das hier noch anfügen darf, ab 15 durfte man einen Mofa-Führerschein machen. Mhm. Mofas von 25. <lacht> da wurde man bestimmt ordentlich ausgelacht, oder? Mit so einem Mofa? Ja, Dann gab es zum Beispiel von, äh, von Quelle ein sogenanntes <lacht> Solo-Mofa, ein Giftgrün. <lacht> Da wurde mir überhaupt nie ausgelacht. Ja. Wenn du vielleicht sogar ein silbernes Herkules-Mofa hattest, konntest du noch ein bisschen was aufbauen bist mit 45 durch die Gegend gefahren. Und dann kamen die Mopeds und die fuhren dann, glaube ich, bis zu 50. Und dann die 80er, sogenannte 80er.
3: Mhm.
1: Und äh, die fuhren dann eben auch bis zu 80. Ja. Mhm. Und der Felix, der darf mit so einer S51 gar nicht rumfahren. Jetzt hat er uns entweder angeschwindelt oder stimmt, oder oder, oder 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 macht das Gesetz?
6: Na, ich fahr ja auf meinem Gelände halt, auf meinem riesigen Gehöft.
1: Auf deinem riesigen was? Gehöft. Gehöft Ja. Gut, Felix, heilig ist ja also deine Simson. Was dir eklig ist und was dir wichtig ist, erfahren wir nach den Nachrichten, mit denen wir heute natürlich wieder wahnsinnig pünktlich beginnen. Felix, bis gleich. Auf okay. Fritz rund um Cottbus. Dann 103,2. 22 und 30 oh, Minuten. Traum! Mit dem Wetter. Es ist Simson-Wetter. In der Nacht gibt es Nebel und Reifglätte bei 2 bis minus 3 Grad. Morgen ist es bewölkt und etwas Nieselregen bei maximal 5 Grad. Die Meldungen jetzt mit Gerald Kötter-Heinrich. Fast 60
7: Bundestagsabgeordnete haben einen Gruppenantrag gegen das sogenannte Bombodrom eingereicht. Sie sind gegen eine militärische Nutzung des Geländes in Nordbrandenburg. Zu den Unterzeichnern gehört auch Bundestagspräsident Thierse. An dem bundesweiten Aktionstag gegen Studiengebühren haben sich über 20.000 Studenten beteiligt. In mehreren Städten gab es Demonstrationen. In Berlin waren es etwa 1.200 Teilnehmer. Mehrmals kam es zu Rangeleien mit der Polizei. In Berlin wird ein Großaufgebot der Polizei den Besuch der neuen US-Außenministerin Rice schützen. Rund 500 Beamte werden morgen im Einsatz sein, teilte die Polizei mit. Die Berliner müssten sich ab dem Nachmittag auf Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt einstellen. Der Elektronikkonzern Samsung will angeblich die Namensrechte an der Love Parade kaufen. Das schreibt die Berliner Zeitung und beruft sich auf das Samsung Marketing Management. Die Love Parade GmbH schließt den Verkauf der Namensrechte demnach aber aus. Bei der Handball-Weltmeisterschaft in Tunesien hat die deutsche Nationalmannschaft ihr letztes Hauptrundenspiel gewonnen. Das Team besiegte Schweden mit 27 zu 22. Übermorgen geht es um Platz 9. Der Verkehr aufrutscht mit einer Meldung A10 östlicher Berliner Ring, Dreieck Schwanebeck Richtung Dreieck Spreeau. Die A10 wird ab 23 Uhr zwischen Berlin-Marzahn und Berlin-Hellersdorf wegen Bergungsarbeiten gesperrt. Etwa zwei bis drei Stunden lang. Umleitungsempfehlung ist ab Marzahn. Die U
4: 776. Äh, gut, ja. UNICEF hilft den Flutopfern. Die Beatsteaks helfen UNICEF. So let me Fritz hilft den Beatsteaks. Fritz präsentiert das Beatsteaks-Benefits-Konzert für UNICEF. Sämtliche Erlöse dieses Konzerts, die ganze Kohle, kriegt UNICEF. Das Beatsteaks-Benefits-Konzert für UNICEF. Kommenden Dienstag, ab 21 Uhr in der Kolumbiahalle Berlin. Die Beatsteaks für UNICEF. Und im Radio... Musik, Ich
1: bin mir nicht so ganz sicher, ob das Thema überhaupt funktioniert Ein 15-Jährigen was für einen Geldwerten Vorteil hat, Geld denn schon für einen 15-Jährigen, mhm. abgesehen von Geld. Also braucht ein 15-Jähriger überhaupt Geld, Felix, und wenn ja, wie viel?
6: Ja, also ich bin dafür, dass man Geld braucht für so Hobbys und andere Sachen. Für
1: was würdest du denn jetzt Geld ganz nötig brauchen, oder?
6: Na, ich, ich brauche Geld für deine Show im Prenzlau. <lacht>
1: Ja, das stimmt, da brauchst du echt eine ganze Menge Geld. Aber. Ähm, dann könnten wir jetzt im Prinzip ein Geschäft machen. Wie viel müsste man dir zahlen, damit du zu der Show kommst? Nee, nee, das ist ja Quatsch. Es muss eine nee. Dienstleistung sein. Also, es müsste quasi müsste im Endeffekt müssen die 12 Euro, die die Show kostet, müsste genau der Betrag sein, den man ihm zahlen muss, um dir zum Beispiel die Füße zu lecken. Und dann könnten wir ihn an dem Abend <lacht> umsonst reinlassen.
6: <lacht> ja.
1: Also wie viel Geld müsste man dir zahlen, dem Michi Balzer die Füße zu lecken? 5 ähm, Euro. <lacht> ja, mhm. fünf Euro. Mach dann bei zwei Füßen. Ähm, Moment mal, jetzt muss ich mir das mal rechnen. <lacht> dann müsstest du im Prinzip müsstest du ihm ja. Das ist ja Quatsch, was du gerade gesagt hast. <lacht> Oder leckst du dem Michi Balzer so gerne die Füße, Felix? Also müsstest du ihm zweieinhalb mal die Füße lecken? Ja. Warum nicht? Ja, Michi, wie sieht's so aus? Jetzt bist du, du ich bin dabei. Also, äh. Das müssen wir dann aber live auf der Bühne machen.
6: Ja, komm dann nach vorne.
1: Bienen wir dieses Gespräch ein. Achso, warte mal, wenn er erstmal umsonst drin ist, dann leckt er dir die Füße nicht mehr. Also hat du. er gesagt, der hat Spaß drin, deine Füße zu lecken. Mhm. Aber ich weiß, ich frage mich halt immer auch, ob das wirklich eine sympathische Aktion ist, sich von einem 15-Jährigen die Füße lecken zu lassen. Ja. Kommt der kleine Felix nach Hause und sagt, ja wie war bei der Waschung? ja irgendwie bald so die Füße geleckt, irgendwie ein bisschen salzig <lacht> geschmeckt. Ähm, aber im Prinzip ist es eigentlich ein Geschäft, auf das ich mich, ein zynisches Schweine, sich bin, gerne einlassen würde. Also Felix, ich stelle dich raus zum Gerald. Ähm, zweieinhalb mal die Füße lecken, ja? Ja. Was genau stellst du dir eigentlich unter Füße lecken vor, damit wir auch sicherlich vom selben reden?
6: Na, dass mich hier jetzt äh, Füße auf den Tisch packt und dann ich mit meiner Zunge, also überhusche.
1: Ja, nee, nee, du, den, drüber ah, huschen Husch? ist es eben Aha. nicht getan. Mhm. Also je nachdem, da muss die Zunge schon wirklich auch in die Ritzen rein. So.
0: <lacht> Aber ich äh, könnte dir versprechen, dass ich mir am Vortag die
1: Füße gewaschen habe. Mhm. Und dass du am selben Tag deine alten Springerstiefel anziehst. <lacht> Hast du die eigentlich noch? <lacht> äh, die, äh, nee, die halt nicht mehr. Die halt nicht mehr mehr im Keller. Ich aus, ey, äh, du warst so? Ja. Was war ich? Ja, also mit <lacht> das, ja, mich sah aus, als ich den kennengelernt habe, echt. <lacht> So ein Hitlerbärtchen, Springerstiefel, <lacht> Seitenschein. <lacht> okay, das stimmt jetzt nicht, ja, das stimmt nicht, das bitte, das stimmt nicht, das aber stimmt Kante nicht. Kante die Kante legt euer Briefpapier wieder weg, <lacht> aber Springerstiefel hat er wirklich gehabt. Ja, so Felix, waren. also ich stelle dich raus und eine Freikarte für Prenzlau, aber nur gegen Füße lecken. und das Ganze dann live auf der Bühne. Schön, also können wir uns diese Frage schon mal sehr praktisch annähern. Hallo Konfuzius. Ja, hallo. Was ist die heilig Konfuzius?
8: Naja, alle Frequenzen von Fritz.
1: Alle Frequenzen von Fritz sind dir heilig. Ja. Wieso sind dir die heilig?
8: Naja, das ist mein Lieblingsradiosender.
1: Ja, aber wieso denn alle Frequenzen? Eine wird doch reichen für den lieben Konfuzius. Wo kommst du denn her aus Berlin? Reinickendorf. Wenn Fritz in Berlin, dann 102,6. So sieht es aber aus.
8: Ja. Mhm. ja.
1: Wenn Fritz in Reinickendorf, dann großes Wunder, weil Reinickendorf normalerweise 100,6 Hörer. Die heißen 100.6, oder? mit dem ekelhaften grünen Frosch... 100,6... 100,6... 100, 100, 100, heißen die... 104.6, das sind die mit dem Punkt. Mmh. Ja, oh. äh, das ist eine Schwachsinsantwort, Konfuzius. das ist noch eine Schwachsinsantwort und bist raus. Also was ist dir heilig? Äh,
8: also deine Show, Wosch äh, vs. Gott, ist mir... also finde ich sympathisch, aber in Prenzlau äh, würde es mir auch reichen.
1: Mmh, würdest du also bis nach Prenzlau fahren. Ja, dann machen wir das nochmal ganz konkret. Ist nur meine Show dir wichtig oder bin ich dir auch wichtig?
8: Na, äh, na, du auf jeden Fall auch, ja. Aha.
1: Ähm, wie viel müsste man dir denn zahlen, um mich umzubringen?
8: <lacht> äh, ja, also, naja, ähm, falls ich erwischt werde, brauche ich natürlich, also, dann brauche ich mir ja gar nicht Du,
0: du, musst, du, du musst dich da nicht entschuldigen, irgendwie. du kannst schon eine Menge Geld nehmen, also wir wollen nur ja. wissen, wie viel Geld dir das wert ist, ja. den Walsch umzubringen.
8: Ja, also, für, also, für
1: naja, 2,5 Millionen. 2,5 Millionen. Das ist, ist das aber ein, ein ordentliches Honorar für, für ja, so einen Mord. also finde ich aber auch, dass es mich ein bisschen, also das, das ehrt mich, dass man dir also irgendwann 2,5 Millionen zahlen müsste. Aber dann würdest du es auch machen?
8: Ja, doch.
1: Wie genau würdest du das einfädeln wollen? Also würdest du mir hier vom Sender auflauern, mein, mein Mercedes in die Luft sprengen oder... Wirst du ja, versuchen, mir in der Kantine, Fritz-Kantine, irgendwie Gift ins Essen zu mischen? Boy, ja, da, du, da kommt er eigentlich irgendwie, kommt er zu spät. Ach. Ich meine, das versuchen die ja täglich uns Gift ins Essen zu mischen. <lacht> um.
8: Also, ich würde äh, dich im Schlaf sterben lassen, also dafür sorgen, dass du irgendwo, also ich würde sehen, wo du halt einpennst und mhm. dann würde ich es halt kurz und schmerzlos machen. Ne?
1: So. Ja, das ist aber lieb von dir. Ja, also kurz und schmerzlos mit einem Messer oder. Ja, mich strangulieren mit, 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 mit so einem Kissen?
8: Oh. <lacht> naja, äh, ne, nee, dann würde ich schon das Messer zerraten.
1: Messer. Und da wüsstest du dann auch, wie du es machen würdest? Ja, klar. Ja, ich glaube, da wäre ich aber auch ganz schön genervt, irgendwie, wenn ich da aufwache und merke, so mhm. scheiße, der Konfuzius bringt mich gerade um für 2,5 Millionen. Aber, was
0: ich blöd finde, also wenn dein Mord 2,5 mhm. Millionen Euro jetzt praktisch wert ist oder eigentlich mhm. kostet, da, dann so als Produktionskosten praktisch nur ein Kopfkissen zu haben, das finde ich, find ich so räudig. Also ja, wirklich respektive ein Messer. Ja, aber irgendwas, also irgendwas zu inszenieren, so halt... Ähm,
1: also was du hier ansprichst, ist ja die unfassbare Rendite von Killern. Ja. Die haben ja eigentlich kaum Ausgaben und mhm. Rieseneinnahmen. Also ein normaler Killer, der zum Beispiel flink mit dem Messer ist, ja, der zahlt halt irgendwie für ein, für so ein, was, 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 was wird der denn nehmen? irgendwie nehmen? So ein Küchenmesser bei McGeizig kostet 2,50 Euro. 50. <lacht> Bist du dabei? Ja, Moment mal. Ein Küchenmesser bei den kann ja sein, dass es das dann zum Beispiel einen Rippen abbricht oder so. Also muss schon was Stabiles sein. Also, ja, okay, also Rudis Resterampe irgendwie vielleicht 16... Nee, die haben wir nur Artikel für 99 Cent. Mhm. Also sagen wir... Ähm, also von
0: WM 11 ordentlich Messer... Solinger Stahl. Stahl.
1: Da zahlst du 50 Euro. Okay, kannst du aber auch rausziehen und wieder beim nächsten Mal einsetzen. Insofern das, das kannst du denn ja. Kannst du so ein Messer im Prinzip wahrscheinlich sogar abschreiben. <lacht> also, Aber geben wir mal aus von 50 Euro, die der Konfuzius da latzen müsste... Was hat er noch, wenn er mit dem Taxi anfährt, vielleicht irgendwie so eine Beförderungspauschale, wenn er mit dem mhm. eigenen Auto fährt? Mhm. Du hast schon recht, also das ist ja auch das, was Woody Allen mal in einem seiner Bücher beschrieben hat, dass zum Beispiel die Mafia in Amerika unheimlich wenig ausgibt für Büromaterial. Mhm. <lacht> <lacht> ein interessanter Gedanke. So 2,5 Millionen Euro, Und aber auch schon ein Euro drunter würdest du das nicht mehr machen, ne?
8: Nee, also das wäre mir dann doch zu arm.
1: Also Bist du ganz sicher? Also nur ein Euro drunter ist doch jetzt auch lächerlich, oder? Ein Euro mehr oder weniger?
8: Ja, st stimmt auch wieder, ja. Also, Und
1: sagen wir mal so, 100.000 Euro drunter wird es dann vielleicht trotz allem noch machen? Also ich meine, nee, ist ich ja... ja auch, da
8: nicht mehr.
1: Moment mal, bei einer Summe also von 2,5 ja, so ne? ja, aber bei einer, bei einer Summe von 2,5 Millionen, 100.000 hin oder her, ich meine, 2,4 ist ja quasi aufgerundet, 2,5 ist ja immer noch 2,5.
8: Na gut, aber ich, ich brauche halt äh, ihr, äh, ich brauche schon Geld danach, also ich meine...
1: ja, 2,4 Millionen, mein Lieber.
8: Wenn ich jemanden umbringe, kann ich ja nirgendwo ja. mehr arbeiten, richtig? So.
1: Also das ist wirklich deine, das ist quasi nicht VB, sondern das ist Festpreis. 2,5 Millionen. Ja, doch. Also, also wir halten fest, ähm, die Sendung ist gerade mal 41 Minuten alt und wir haben schon jemanden, der mich für 2,5 <lacht> Millionen Euro umbringen würde. Vielleicht kriegen wir das heute noch ein bisschen preiswert im Laufe des Abends. Konfuzius, danke erstmal. Das ist ja zum Beispiel etwas, wo ich sagen würde, ähm, käme für mich gar nicht in Frage, also der Konfuzius hat es ja auch nicht so ernst gemeint, mm. aber äh, das käme ja für mich wirklich gar nicht, überhaupt nicht in Frage. Mm. Und selbst bei jemandem, den ich richtig hasse, könntest du mir... Äh, Millionen. Und ich kann es noch gar nicht mal begründen, das ist einfach nur so ein Bauchgefühl.
0: Ja, äh, bei mir ist es auch so, also, ich, also Mord ist überhaupt absolut äh, undenkbar, also wirklich so, so komplett undenkbar, nicht mehr in, in, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwelche Drogen gibt, die mich dazu bringen, mhm. ähm, aber das Interessante ist,
1: Und bei mir ich, vielleicht Alkohol.
0: <lacht> <lacht> so müsste schon sein. Nee. Also ich, ich würde glaube ich nicht mal ähm, für viel Geld irgendjemanden richtig vertrimmen.
1: Mhm. Nee, würde ich habe ja deswegen und es war einer der, der ich meine, ich habe deswegen ja sogar den Wehrdienst verweigert, genau aus mhm. diesem Grund mhm. ja, genau aus diesem Grund mhm. und äh, ich kann noch heute zitieren aus meiner Wehrdienstverweigerung Das ist so schön, also mein Vater kommt aus Ungarn, meine Mutter aus Böhmen, das sind damals noch Warschauer Paktstaaten das heißt, ich müsste eigentlich im Ernstfall gegen meine eigenen Verwandten kämpfen <lacht> Als ich das geschrieben habe, sind mir selber die Tränen gekommen.
0: <lacht> so ein Dreck. Ja. Ja, ich hatte wenigstens einen Grund damals zu verweigern. Also, Ach, ja. Wie, du hast verweigert? Ja, meine Knie waren halt kaputt. Du bist und ausgemustert worden, das ist wieder okay, was anderes. Okay, okay,
1: okay. Hättest du dir noch nie getraut zu verweigern, <lacht> und war ich ein. So, ähm, ja, jetzt wollen wir doch mal gucken, was die ähm, Juliane haben wir hier. Und anschließend dann die liebe Teresa. Hallo, Teresa. Äh, Teresa meine ich. Ter ja. Aber wo ist denn die Theresa hin aus Waren?
3: Ja.
1: Theresa aus Waren? Die an aus der waren Müritz? Ja. Das wäre blöd, das ist ja Wahnsinn. Du bist schon blöd. Waren an der Müritz. Toll, Jawohl. da ich mal einen sehr schönen oh. Urlaub verbracht in Waren an der Müritz. Ja,
9: aber schon schön langweilig, was?
1: Nee, es war überhaupt nicht langweilig, weil damals waren die äh, Weltmeisterschaften in Stuttgart war das, glaube ich. Mhm. Das ist auch schon ein paar Jahre her, nämlich ganz genau ähm, neun. Und neun neun und ein bisschen was es war wunderschön dann waren Theresa wir reden gleich jetzt aber erstmal die liebe Juliane Juliane Hallo was ist dir heilig
9: ähm, die Musik
3: Mhm.
1: weiterhin für Musik Aha. Äh, na
9: alles Mögliche eben
1: okay was ist dir eklig
10: Rosinen
1: was Rosinen Rosinen <lacht> ja aha Weintrauben eigentlich auch oder nur Rosinen? Nee,
10: Weintrauben mag ich sehr, aber eben nicht Rosinen.
1: Das ist ja ulkig.
0: Und wenn bei den Weintrauben dann immer so eine dabei ist, die sind so ein bisschen älter schon ist und die so ein bisschen nach Rosinen schmeckt? Gibt's ich ja öfter.
1: Also, weißt okay. du, Theresa, das ist ja ungefähr so, wie man sagen würde: ähm, Ich mag Mädchen, aber ich mag keine Seniorinnen. So ist es, wenn man sagt, ich mag Weintrauben, aber ich mag keine <lacht> Rosinen. Und das ist etwas, was wir hier nicht gutieren können, denn wir sind zwar ein Jugendsender, aber wir haben großen Respekt auch für alten Frauen. Äh, ab 25, 30 oder ich weiß nicht, ab wann, ist auch egal. Ähm, deswegen vielleicht, wenn du das noch ein bisschen weiter ausführst, was genau hast du gegen Rosinen? Die
11: sind mir ja, äh, zu süß und zu
1: eklig. Und eklig? Das wäre etwas Traumatisches. Äh, geht es auch für Sultaninen?
11: Äh, ja, eigentlich schon.
1: Wo ist eigentlich der Unterschied zwischen Rosinen und Sultaninen? Ich nie Weiß ich nicht. Also für jemanden, den Rosinen wahnsinnig eklig sind, meine ich, sollte man schon wissen, wo der Unterschied zwischen Sultaninen und Rosinen liegt. Michi, du weißt ihn auch nicht, oder? Überhaupt das Wort Sultaninen noch nie gehört. War klar. Ähm, ja, ist es auch die Konsistenz, wenn man reinbeißt in so eine Rosine?
0: Auch. Und magst du irgendwie mal, ist Trockenobst Obst okay, also so eine Trockenpflaume oder eine trockene Feige? Isst du so weit?
9: Nee, eigentlich auch nicht, außer
11: vielleicht Äpfel.
1: Trockene Äpfel? Trockene Äpfel. Ja. Aber vielleicht liegt es ja, ich glaube, die sind ja alle auch so ein bisschen geschwefelt. Vielleicht magst mhm. du diesen Schwefelgeruch nicht, weil du eine Teufelallergie hast. <lacht> Das ist, das ist, ja. ist Quatsch. <lacht> ich glaube auch, das ist jetzt Quatsch. Rein medizinisch gibt es ja nichts. Das ist Quatsch. Moment mal, natürlich gibt es eine Teufelallergie. <lacht> <lacht> es gibt viele Leute, die den Teufel nicht so knorke finden. Okay, Rosinen. Ähm Aha, äh, mir wurde gerade auf den Kopfhörer gesagt, vom Gerald Kötter, Heinrich, Kam das von den Hörern oder von dir, Gerald? Von den Hörern? Sicher, ja, klar. Also Sultaninen sind geschwefelt, wohingegen Rosinen. Und was sind Rosinen, Gerald? Nicht geschwefelt, danke. Salzpetersäure. <lacht> Glück, dass sie wenigstens einer hier auskennt. Okay, äh, wie sieht es mit Rosinenbrötchen aus?
9: Nee, auch nicht.
1: Auch nicht, Rosinenpizza?
9: Nee. Auch nicht, okay.
1: Was ist dir äh, wichtig?
9: Deswegen
1: nicht. Oh, süß, oh ähm. Gott, diese Null-Bock-Generation. Jetzt haben wir es wieder. Ist ja gar nichts wichtig?
10: Äh, mein Leben vielleicht.
1: Ach, äh. Juliane, gar nichts wichtig. Deine Eltern sind dir doch sicherlich wichtig.
11: Ja, auch.
10: Hast
1: du die lieb, die zwei Eltern? Äh, ja. Wen hast du lieber, Mama oder Papa? Äh,
11: <lacht> Mutti.
1: Mutti, hm. Ja, war bei mir auch so. Und, <lacht> ähm, hast du denn schon einen Freund, Juliane? Nö. Nee, noch nie einen gehabt? Doch. Und, und was war passiert? Nichts. Nichts. Also nein, ich meine jetzt nicht, was passiert ist, sondern was, was, warum seid ihr nicht mehr zusammen? Weil mhm. nichts passiert ist. Okay, Juliane, wir kürzen das hier ab. Dir ist nichts wichtig, muss ja auch nicht sein, denn ich weiß schon ganz genau, was ich dich fragen will. Äh, heilig ist hier Musik. Welche Musik denn? Na
9: eben alles Mögliche.
1: Äh. Okay, so genau wollte ich es gar nicht wissen. Das tut auch überhaupt keine, keine Auswirkungen auf meine Frage. Wie viel Geld müsste man dir bezahlen, damit du dein ganzes restliches Leben lang keine Musik mehr hören würdest?
3: Oh, ja.
10: 60 Millionen
1: 60 Millionen Euro, das ist eine bisschen unrealistische Summe, selbst wenn man wie du aus Prenzlau kommt, ich weiß ja, dass ich dort mit dem Geld nur so um euch schmeißt. Ich könnte mir vorstellen, dass du es für 200.000 Euro auch machen würdest.
11: Ja, eigentlich schon. <lacht> Aber, aber mal,
0: mit, mit dir ist aber hart verhandeln, ne? Also, morgen, äh, morgen früh ist bei dir im Briefkasten äh, von einer Arzneifirma ein Brief äh, und die, da kannst du einen Test mitmachen mhm. und äh, du kannst ein Medikament testen, bei dem äh, möglicherweise dein Hörflöten geht. Wie viel ja. ähm, Geld würdest du ähm, da was nehmen? War das? das ist für eine Frage
1: jetzt, die habe ich selbst eh nicht verstanden. Also, morgen ist in ihrem Briefkasten. Genau, was? also du
0: hast, ab, du hast morgen die Möglichkeit, äh, ein Medikament zu testen mhm. ähm, für Yeld. Ja. Und von dem Medikament geht möglicherweise deine Hörflöten. Kannst du also taub
1: gehen, sozusagen? Ja. und. Ähm, wie viel werde du denn Moment wert? mal, die erste Frage ist damit: zu, zu wie hoch ist das Risiko? Wie viel Prozent? 20 Prozent. 20 Prozent, dass die Lauscher flöten gehen? Ja. Aha. Und zwar beide. Tja, das ist eine gute Frage. Also, erstmal gibt es grundsätzlich eine Summe, wo du das machen würdest.
11: Ja, glaub
1: schon. Und wo liegt die so?
11: 90.000.
1: 90.000. Weißt du, das Problem ist so ein bisschen, ähm, die Juliane ist 13 Jahre alt, mm. die hat überhaupt keinen Existenzdruck, mm. sie hat gerade mal rechnen gelernt. Sie kann ja irgendwie, weißt du, 90.000. Was, was kriegst du für ein Taschengeld, Juliane? <lacht>
11: Gelegenheitstaschengeld.
1: Siehst du, sie hat überhaupt kein ja. Gefühl für Geld. Ihre Eltern haben sie mhm. da nicht irgendwie pädagogisch wertvoll herangeführt. Ähm, für sie 90.000, was, was ist Mehrwert? Ist es Klimpergeld Mehrwert oder ein großer Schein? Da kann die Juliane nicht wirklich was damit anfangen. Deswegen ist sie von diesem Thema auch glücklicherweise im Moment noch quasi äh, nicht gefordert. Juliane, wir bedanken uns trotzdem ganz, ganz herzlich Du warst wahnsinnig maulfaul und trotzdem keine Bereicherung für diese Sendung. Aber du hast eine gute Ausrede, denn du bist jung, jung, jung. Und dir gehört die Zukunft dieser Sendung. Ja. Und ich hoffe, wir sehen uns in Prenzlau bei unserer großartigen Show. Ja, das bestimmt. Bis denn. Adieu.
3: Tschüss.
1: Habe ich das äh, charmant, adäquat äh, formuliert oder war es vielleicht doch eher... Ganz nur? schon rübelhaft. Aha. Teresa. Ja. Theresa aus Waren.
3: Mhm.
1: Ähm, auch du musst dich gleich den drei Fragen stellen und dann noch einer weiteren davor. Dann bekommst du aber ein bisschen Musik auf die Ohren, wie wir DJs gerne oh, sagen.
0: jetzt gibt es ein bisschen jetzt. Musik auf die
1: Ohren. Mhm. Herrlich. Und es handelt sich auch diesmal um Dub-Musik, mhm. auf die wir heute Abend doch ganz schön abfahren. Bis gleich, Theresa. Dann haben wir übrigens noch die Hanna und den Steffen. Und äh, wenn ihr Lust habt, 0331 120, wie viel Geld müsste man euch zahlen, damit ihr... Ja, lasst euch überraschen.
4: Mitmachtalk. Der Mitmachtalk. Ja, hm,
1: ganz genau. So, ähm, Therese aus Waren. Mhm. Du würdest hier gerne beantworten, was dir heilig ist, damit wir dann daraus eine ganz gemeine Frage <lacht> formulieren können. Also, ich frage dich, was ist dir heilig, Theresa?
9: Äh, darf ich auch was ganz Klassisches jetzt mal so?
1: Wahnsinnig, gerne sogar.
9: Ja, schön. Also Familie Aha. Mhm. und Freiheit, auf jeden Fall.
1: <lacht> Familie und Freiheit. Jetzt schon wieder so naja, und wer in deiner Familie ist dir da ganz besonders wichtig?
9: Oh Mann, ich weiß nicht. Eigentlich jeder mal so.
1: Ach so. was hast du denn für eine Familie? Was ist denn da alles so vorhanden?
9: Äh, zwei kleine Schwestern
1: mhm.
9: und das Übliche halt.
1: Zwei kleine Schwestern und das Übliche. Also ein Onkel, eine Tante und so. Genau. Nein, die Eltern. Mhm. Also zwei kleine Schwestern, die dir total wichtig sind. Und die Freiheit. Aha. Was ist dir eklig? Äh...
9: Ist egal, ob Essen oder... ganz egal.
1: Ja? Essen ist ja grundsätzlich eklig, ja? <lacht> ja, dein Wahn, das kann ich verstehen, also... Das also ist wirklich ein bisschen grenzwertig da oben. Seht halt. Was, bitte? Isst du, du gerne Fisch?
9: Lass wir ja gar zu Wort kommen.
1: Ja, bitte, Entschuldigung. Isst du Fisch? Fisch?
9: Ja, aber nur geräucherten.
1: Mhm. Mhm. Und da aber wirklich alle Arten. Ich zum Beispiel ekel mich so ein bisschen vor Aal.
9: Ja. Echt? Wie
1: so ein Ditte? Wegen der Blechtrommel. Das ist wirklich albern, aber seit, ja gut, okay. seitdem ich die Blechtrommel gesehen habe, kann ich keinen Aal mehr essen. Hm. Geht nicht. Das ist ein Grund. Und da ich die Blechtrommel schon relativ früh gesehen habe, habe ich noch nie einen Aal gegessen. Einfach noch nie, nie, nie. Außer ja. mal eine Aalsuppe. <lacht> ähm, welchen Fisch würdest du ungern essen wollen?
9: Karpfen, glaube ich. Den mag oh,
1: ich ach, es äh, gibt wunderbare ungarische Karpfenrezepte. <lacht> Mmh, also Karpfen kann wahnsinnig lecker sein mit Paprika. Nee. und Okay, ähm, aber Karpfen ist nicht das Ekelhafteste, was du dir an Essen vorstellen kannst. Oh, Wie wäre es zum Beispiel mit dem leckeren Teller? Kuddeln oder Pansen?
9: <lacht> ja gut, nee, das würde ich dann... Mm, nö. <lacht> ich
1: habe letztes Mal ein polnisches Pansensuppengericht gelesen. <lacht> also Aha. wirklich so Magen, so Pansen? diese Pansen- und ein polnisches. Und äh, da stand drin, dass man den Pansen und die Kuddeln, die, die, muss, die muss man zweimal auswaschen. Also ja. einmal waschen, kochen.
9: Du musst es ja wissen.
1: Dann nochmal waschen Boah, und nochmal kochen, <lacht> damit man das Zeug überhaupt fressen kann. <lacht> Leckeren Prägen. <lacht> okay, ähm, aber das ist immer noch nicht das ekelhafteste, glaube ich.
9: Ich finde Karottensaft echt extrem eklig.
1: Mhm. Das ist ja. lustig, aber das sind so Sachen, die wechseln. Also Karottensaft fand ich auch mal unmöglich eine Zeit lang. Und ja, und dann ich fand auch Tomatensaft unter aller Sau. Mhm. Mir ist im Flugzeug immer so schlecht geworden, wenn die Leute sich diese, äh, diese Tomatensäfte mit, mit Würzmischung ja. bestellen. Ja. Das ist ja
0: komisch, dass sie zufälligerweise immer ja. im Flugzeug die Idee haben, Tomatensaft
1: zu trinken. Stimmt, nur da saufen die das, mhm. die Idioten. <lacht> ähm, wahrscheinlich so nach dem Motto, jetzt ist es eh schon wurscht. Dann <lacht> trinke ich einen Tomatensaft. Ähm, also ein Karottensaft. Ja. Aber was gibt es noch ekelhafteres, was man essen kann? Wie sieht es mit Blutwurst aus?
9: Nee, mag ich auch gar nicht. Also überhaupt, wo überall so ein Fett rumschwabbelt oder so.
1: Mhm. Also Fett muss es sein. Und so eine Blutwurst, würdest du die runterbekommen im Notfall? Oder würdest äh, du einfach ja, kotzen, kotzen, kotzen? Mhm.
9: Das ist jetzt nicht so
10: eklig.
1: Können wir da nicht ansetzen. Aber bei dem Karpfen, da wäre es dann schon eher grenzwertig. Ja, wenn
9: ich den so sehe, wie der da so liegt, so tot und... Mhm. Und
1: also würdest lieber einen lebendigen Karpfen essen? Ja, <lacht> <lacht> äh, was ist dir wichtig?
9: Was mir wichtig ist. Mhm. Mh, ja, sonst ja Musik halt. Schon.
1: Musik auch. Mhm. Herrlich von wem?
9: Nee, einfach so, weil ich auch selbst so Musik mache und dann.
1: Was machst du für Musik?
9: also auch wieder ganz klassisch. So in der Musikschule und ja.
1: Ach, schön. in Waren in der ja. Musikschule. Unsere Fritzhörer, die sind so wunderbar. sind alle auf, auf Waldorfschulen, mm. Montessori spielen. Ja, äh, natürlich. Instrumente haben noch nie mit dem Ball gespielt. und wir
9: sitzen dann so in Leinentüchern. Alles gefüllt.
1: noch, Jungfrauen warten auf die Ehe und, <lacht> und, und trinken keinen Alkohol. Und so. Finde ich großartig. Das ähm, das. Wir setzen mal an bei der Familie und bei deinen Schwestern. Wie viel müsste man dir zahlen, <lacht> ähm, damit du deine Schwestern fünf Jahre nicht sehen dürftest? <lacht>
9: Also im Moment glaube ich gar
1: ja. nicht so viel. <lacht> Gut, aber jetzt mal ein bisschen weiter gedacht.
9: Ja.
1: Fünf Jahre Trennung, ah, Na, ich erhöhe auf zehn Jahre. Zehn ja Wie alt sind deine Schwestern jetzt gerade?
9: Die sind jetzt, ähm, die Jüngste ist 13 und die andere ist
1: 15. Ach so, die sind in der Pubertät, dann verstehe ich ja. deine Antwort. <lacht> 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 äh, na trotzdem, also hm. zehn Jahre Abstinenz von deinen komplett getrennt. Ab jetzt. Kontakt, von deinen Schwestern. Wie viel müsste man dir dafür zahlen?
9: Ich glaube, das müsste so bei einer, Ein bei einer Million anfangen, glaube ich.
0: Ach, wirklich, so viel. Ach, das ja. ist aber eine Menge Holz, dafür, dass du sie so nach,
1: nach, äh, mhm. nach zehn Jahren Jahr wohlbe wieder wohlbehütet wieder, wieder siehst. Und also. denk dran, ich meine, das ist jetzt, ähm, wir, wir rechnen in Euro, ne, Theresa? Selbst in Wahn. <lacht> <lacht> eine <lacht> Million Euro, mit einer Million Euro hättest du, guck mal schon, mit 500.000 Euro kannst du ja in Wahn quasi drei Leben führen. <lacht>
9: Aber der war gemein. Ja. Naja. Nee, ich glaube schon. Also zehn Jahre ist ganz schön hart. 5 mhm. vielleicht würden noch gehen, aber zehn ist ganz schön übel.
1: Ja, mhm. dann wäre die, die äh, jüngste wäre 23, die andere wäre 25. ist ein
9: schönes Alter dann, um wiederzusehen. Um die
1: wiederzusehen, möglicherweise sind Für die dann Reisen. schon Großmütter. <lacht> Wann würden werden die Frauen ja unheimlich früh schwanger. Ja. <lacht> ja, weil die ja sonst nicht viel zu tun haben da in <lacht> der mecklenburgischen Grenze. Nee, das ist ja schon Mecklenburg.
9: Ist nee, doch, ist schon Polen.
1: <lacht> ja. ähm, also, äh, sagen wir mal sagen wir 500.000. Ja, komm, 500.000. Äh, 500.000. Guck mal, du wärst die reichste Frau von Mecklenburg-Vorpommern. <lacht> Auf einen Schlag könntest du dir alles leisten, kannst dir diverse neue Schwestern kaufen.
9: Der Welche der Held so oder den ganzen Trotteln? Ja, das, nee, das wäre schon schön. So fünf, nee, das ist, glaube ich, ein bisschen zu das ist wenig. Ein
1: schöner Liedtext. Dann wäre ich der Held unter den ganzen Trotteln. Ähm, mhm. Können die denn jetzt gerade zuhören, deine Schwestern?
9: Ähm, wenn ich ihnen Bescheid sage, ja. Mhm.
1: Ja, das erschwert die Sache vielleicht ein bisschen. Mhm. Nicht, dass die dann morgen auf dem Pausenhof Probleme bekommen. Ähm, der, deine ja, ja, wir
9: haben Ferien im Moment. Mhm. Das ist ein bisschen besser als die Berliner Jugend.
1: In Waren haben die oft Ferien, ja. Die ganze Zeit eigentlich. Mhm der Baumschule. Gesagt, das,
9: ja, das sieht man ja auch so. Das also ähm, jetzt
1: nochmal 500.000, das ist mein letztes Angebot, aber ganz, ganz, mal ganz ernsthaft drüber nachdenken. 500.000 Euro, sprich eine Million Mark.
9: Aus deinem Mund hört sich das gleich ganz anders an. Ich glaube, ich stimme zu.
1: Schon, geil. Mhm. wenn ich jetzt sagt 150.000 Euro, 300.000 Mark. Meine, du hast ja ausgesorgt im Prinzip, bist eine super Partie, selbst mit deiner krummen Nase und einem riesigen Koffer, kriegst du sofort einen Mann. <lacht>
9: Perfekt beschrieben. Nee, ich glaub 500.000 Euro, ist okay.
1: Also drunter gehst du nicht?
9: Nee, ich glaube nicht.
1: Ähm, wie viel müsste man dir denn zahlen, wenn du deine Eltern, sagen wir mal, nie mehr wiedersehen würdest?
9: Das ist hart. Ja. Ich sag mal so, mh. Oh, das ist schwer.
1: Mhm.
9: Kann ich die schieben?
1: Nee, nee, da wird nichts geschoben. <lacht> Und zwar ohne Abschiedsbrief, ohne Tschüss sagen. Einfach weg.
9: Naja, wenn ich weiß, dass es ihnen gut geht, vielleicht. Mm -mm. Mm.
1: Tausche Eltern gegen Kohle.
9: <lacht> naja, wenn ich ihnen jetzt immer so ein bisschen Geld zuschieben kann und so, kann ich, kann ich, kann ich mich dann mit ihnen in Verbindung setzen? So ja,
1: nee, das, äh, du kannst deinen Generationenvertrag erfüllen und kannst <lacht> ihnen im Monat, sagen wir mal, zwei Euro zuschicken.
9: Hm. <lacht> 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 okay. Ähm.
1: Aber sie wissen nicht, von wem das Geld kommt. <lacht>
9: die bestände von Euro und das ist nicht ja. schlecht. Nee. Ja. Äh, ich höre. Aber oh, weiß nicht. Nee, das kann ich nicht sagen. Das ist so schwer. Was denn? Nein.
1: Na, Na komm. <lacht> Nennt man eine Hausnummer, so ungefähr. Vielleicht können wir drüber reden. Hm?
9: Oh, ich weiß nicht. Das geht gar nicht. Wieso? Soll ich das denn jetzt ansetzen?
1: Ja genau. Wie, wie nähert man sich so einem Thema an? Es gibt ja nur eine Möglichkeit, dass man sich überlegt, wie viel Geld brauche ich denn eigentlich und wie glücklich macht mich dieses Geld und wie glücklich machen mich meine Eltern
9: also ich glaube dass über eine Million Euro mich gar nicht mehr so groß glücklich machen würde irgendwie
1: ab einer Million
9: ja also oder fällt oder schon ab 500.000 Euro also ich meine
1: tut man sich aber nicht, schnell was mal ja naja du <lacht>
9: Wollen eine kaufen, nee, nee,
1: nee, nee, nee. Also ähm, das ne, eine Million ist nicht so wahnsinnig viel Geld. Na doch. Zum Beispiel das Auto, das ich gerne hätte, ähm, und zwar als zweitauto, weil ich hab's ja schon einmal, äh, wäre so ein Maybach. Was? Ein Maybach.
3: Ah,
9: alles klar. Mhm.
1: Das ist ein Ufimodster Polo im Prinzip und ein bisschen <lacht> größer, aber halt wirklich hundsteuer. Also ja. für den kann man glaube ich schon allein 200.000 Euro zahlen. Das ist hm. schon viel weg von der Knete. Ich dachte
9: jetzt Tommy Walsh fährt hier
1: sowas, ich, ein Lamborghini, oder? Nee, das ist okay. mir peinlich. <lacht> <lacht> Die Vorstellung ist eigentlich hm. ein Lamborghini-Counter mit den Flügeltüren. <lacht> <lacht> das war mein Lieblingsauto damals beim Quartett spielen. Mhm. Den Lamborghini finde ich nicht cool. Also Maybach finde ich jetzt... Ähm, aber es geht ja nicht um mich. Also 500.000 Euro sind schnell verbraten, da darf man sich mal nicht vertun.
3: Hm.
1: Du musst ja mal musst ja so überlegen, was ja eigentlich schön ist zu wissen mit 18 oh. jetzt, ich werde nie arbeiten müssen. Wie lange reichen 500.000 Euro, wenn man ganz ehrlich oh. ist?
9: Ich würde schon gern arbeiten, glaube ich.
1: Ja, als was denn?
9: Weiß ich nicht, noch nicht.
1: Ah. Oh. Ja, aber das gibt sich dann im Moment, wo man arbeitet, dann denkt man sich, ich wäre auch schön, nicht mehr arbeiten zu müssen. Also, hm.
9: ja, das sind ja meistens dann so eine, weiß ich, so eine Freizeitjobs oder sowas, die man dann annimmt, die sind ja dann nicht so...
1: Du würdest, du, als Charity-Lady würdest du dann irgendwie was <lacht> noch gerne nebenbei machen wollen. Ja, ja. Okay, also wir halten mal fest für deine Eltern 600.000 Euro mhm. und ähm, kein Widerspruch, siehst du, ich wusste es doch. Die Mädchen sind wahnsinnig sind rucki-zucki äh, zu überreden. Also 600.000 Euro, mhm. dafür, dass du deine Eltern nie wieder siehst?
9: Ja, auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall was?
9: Ja, ich stimme dir zu.
1: 600.000 Euro würden reichen? Mhm. mhm. Das werden Sie gerne hören. Tschüss, Theresa. <lacht> also, was haben wir denn bisher? Ähm, 2,5 Millionen, um mich umzubringen. Mhm. 600.000 Euro, um die Eltern nie wieder zu sehen. 500.000, die Schwester nie wieder zu sehen. 5 mhm. ähm, Euro, dir die Füße. Ja. Fün genau, 5 Euro, <lacht> um dir die Füße zu lecken. Das finde ich eigentlich wirklich absurd. Also, da wäre bei fünf, mir komplett so. Schluss.
0: Ach so, genau. Wie viel würdest du da eigentlich... Äh haben wollen, um mir die Füße zu lecken?
1: Mein Problem ist äh, bei der Sache, wenn, ich weiß wenn man dir die Füße leckt, dann fällt einem direkt die Zunge ab und ohne Zunge ja. kann man schwer moderieren und am Moderieren mhm. hänge ich doch wirklich wahnsinnig. Dann müsstest also,
0: du dir also ausrechnen, wie viel du an Moderieren in den nächsten äh, Jahren noch verdienst und
1: das wäre dann die Summe, die du investierst. Ja, plus dem Affektionsinteresse. So, hallo Hanna. Hallo. Hallo Hanna aus Charlottenburg, 29 Jahre alt. Das ist also schon ein Alter, wo man Geld wirklich zu schätzen weiß. Man ist <lacht> selber im Prinzip schon gescheitert. Geld verdienen, beziehungsweise nervtierisch. tierisch. Ja. Hanna, womit verdienst du denn deine Brötchen?
10: Ich bin in der Ausbildung zur Erzieherin, sprich BAföG.
1: Du bist in der Ausbildung zur Erzieherin?
10: Mhm, ja, ich mache die gerade und das ist eine schulische Ausbildung und deswegen BAföG. Wie gesagt, schon oft gescheitert und deswegen noch keine abgeschlossene Berufsausbildung. aber jetzt Hanna, ich, ich
1: gebe dir jetzt einen Titel Zeit wach zu werden und diese Leitung zu optimieren. Oh das Gott, sind also bitte genau die zwei Aufgaben, die ich dir jetzt stelle. Mhm. Du hast fünf Minuten Zeit dafür. Ich denke, das ist fair. Ja. Und dann möchte ich dich gut verstehen und okay. nie wieder gähnen hören.
10: Okay, okay
1: sofort. sofort. Hm. Geht doch. Wie viel Geld müsste man euch zahlen, damit ihr ja, und dann lasst ihr euch überraschen. 0331 97 110. was mich wundert, wir wurden noch gar nicht befragt, wie viel Stimmt. Geld man uns zahlen würde um Punkt Punkt Punkt. Also auch das dürfte jederzeit. 0331 97 110. So, dann gucken wir mal, wie sich die Sache mit der Hanna inzwischen so entwickelt hat. Hallo Hanna.
10: Ja, ich bin jetzt voll da. Also meine Stimme ist vielleicht noch ein bisschen, aber ich bin einfach nur erkältet. Ja,
1: Mensch, habe ich heute auch gelesen, eine Grippewelle walzt gerade über Deutschland.
10: Ja, leer.
5: Oh. Oh.
1: Hanna, ja. bist du total krank?
10: Ach ja, ja, aber es ist schon okay. <lacht> also ja, ich bin voll krank, richtig scheiße krank. Ja. Und
0: hast du auch so richtig kein Fieber? <lacht> nee,
10: so richtig kein Fieber und... Nee, also meine Nase ist auch diesmal gar nicht verstopft und
0: hm. ja. Das ist eine ekelhafte Krankheit, da, muss man, da, da, da ist man in Erklärungsnot. Wenn man ja.
1: In, wir haben nämlich in letzter Zeit viele, viele Frauen kennengelernt, die alle total wahnsinnig krank sind.
10: Ja, es nervt, ne. ja. Also ja. ich bin, oh, ja, ich finde das auch mal seltsam, aber irgendwie ich bin schon das dritte Mal krank und ich bin auch noch dann, weiß nicht, ich schiebe schon Panik irgendwie, dass ich irgendwie eine ganz schlimme Autoimmunkrankheit in Wirklichkeit habe.
1: So ja, sein. ja, höchstwahrscheinlich. Ja? So Hannah, du bist also BAföG-Empfängerin, weil du demnächst Lehrerin werden willst, wenn ich das richtig Nein, verstanden habe. É, é Erzieherin. Erzieherin. Mhm. eine eine eine
10: eine
1: eine 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 Ne, eine 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 eine
10: eine 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 halt eine 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 da macht man die Ausbildung. Und dafür bei, kriegt ja.
1: man jetzt heutzutage auch schon BAföG. <lacht> ja,
10: aber nur, wenn es mhm. die Erstausbildung ist. Und da ja. ich bis jetzt noch kein Studium abgeschlossen, keine andere Ausbildung, habe ich Glück. Also ansonsten nicht.
1: Hast du denn selber auch Kinder? Nie. Ich nicht finde ich eigentlich, das ist mein absoluter Ernst, dass man eigentlich nur Frauen mit Kindern Erzieherinnen werden lassen sollte. Weil,
10: die haben Ursprünge irgendwie.
1: Naja, weil du machst ja auch kein Vegetarier zum Metzger oder so. Ist ja im Schnickschnack. Ich, Es gibt ja auch genügend Mütter, da sollen doch die Kinder erziehen.
10: Ja, denke ich, ist eine gute, aber ich weiß nicht. Also, mhm.
1: Mhm.
10: Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass das manchmal für Kinder ganz gut ist, vielleicht auch ein Draht zu Leuten zu haben, die so ein bisschen. Ja, einfach eben nicht in so einer Mutterschiene drin. Und sich,
0: genau, und sich nicht so richtig mit Kindern auskennen und die auch nicht richtig behandeln.
10: Mhm. Ja, die, ja, eben, die die vielleicht ein bisschen, dann aber auch mal mehr wie Erwachsene behandeln. Also ich denke, man muss das richtige Maß finden, aber ich glaube, ich habe da so...
1: Ein Händchen?
10: Nee, eher ein Draht.
1: Ein Draht? Ja. Was ist denn jetzt bitte der Unterschied zwischen einem Händchen und einem Draht? Also Nein, gerade denke, in Bezug auf Kinder.
10: Ja, ich denke, Händchen ist mehr so vielleicht Kleinkinder, die auch noch nicht wirklich sprechen können, wo man halt noch viel über so haptisches und immer viel mit Händen kommuniziert oder die noch äh, einfach versorgt werden müssen, wenn die noch gefüttert werden müssen, ja. gewindelt etc. Da sollte man sicherlich ein Händchen haben, ja. aber ich denke ab so einem Alter Hort.
1: Mhm. Also ein Händchen ist mehr so was Praktisches. Also ein Händchen hat man zum Beispiel fürs Schweineschlachten oder so, wo gegen ein Draht ist eher mhm. was Mentales. Ja. Aha.
10: Einfach ausgedrückt.
1: Und wenn jetzt jemand zum Beispiel ein Händchen für äh, Antiquitäten hat, mhm. ist, dann ist es eine rein praktische Sache.
10: Na, das ist dann vielleicht jemand, der einfach ein gutes Gespür für Oberflächen, Verarbeitung etc. hat. Aber mhm. ich Und meine, das eine schließt das andere ja. bestimmt nicht aus. Aber
1: ein gutes Händchen für Pferde beim Pferdewetten. <lacht> Wetten. Oder ist es dann eher, dass man einen guten Draht zu den Gäulen hat? da braucht man eher ein Händchen, oder?
0: Hm. Und was ist, wenn man irgendwie so ein Drätchen zu Kindern hat?
1: <lacht> ein Drätchen, habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört. So ein Draht ist
0: halt ein richtig, ordentlicher dicker, ein Drähtchen ist halt so ein kleiner Klingeldraht. Gott.
10: Ja, Hanna. Eine Antenne. Naja, egal, du hast
1: eine Frage an uns, wir hören, wir lauschen.
10: Ja, also ich habe überlegt, was ich so, was ich das Allerschlimmste fände und was hm. ich glaube ich echt, ich glaube nicht, dass ich mich überwinden könnte, egal wie viel Geld, so sich lebendig begraben lassen. Also nur für eine bestimmte Zeit.
1: <lacht> ja, das ist natürlich eine Sache, wo man sich dann fragt, was soll ich da mit dem Geld überhaupt noch, wenn ich erstmal nee. lebendig... Nee, nein, ich meine so, dass man halt, man bekommt,
10: sage ich mal, wie so eine Tauchflasche, wo man halt, also hm. nicht mit einer Luftzufuhr nach oben, sondern man bekommt was mit rein, das reicht eine Stunde. Und dann halt richtig grab, richtig tief, richtig in so einen Sarg und mhm. man wird zugebuddelt, ob ja. man das aussieht. Ich könnte, also ich glaube, das wäre was, was, was gar nicht, gar nicht, gar nicht geht. Das
1: ist natürlich eine schöne Frage. Das ist für Klaustrophobe äh, ist es eine, eine riesige Zumutung. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass es für mich überhaupt kein Problem wäre, auch ohne Sauerstoffflasche nicht, <lacht> weil ich ähm, ja ausgebildet wurde in einem Kloster, äh, einem Maoling kloster mhm. in China, und zwar zum ähm, Karatekämpfer. Und ich habe da zwei Jahre lang geübt, Holzbretter zu durchschlagen mit äh, der bloßen Faust. Ach so, das wusste ich gar nicht. Und zwar nicht einfach nur so zerschlagen, sondern ähm, so zerschlagen, dass ich quasi nur 5 cm Anlauf nehmen kann. Das ist eine reine Konzentrationsübung. Also ich nehme 5 cm Anlauf mit der, mit der Faust. Das ist ganz wichtig, wenn man äh, eingegraben ist. Und kann trotzdem bis zu 17 cm. Dickes Holz durchschlagen. So wie
0: ein Bill, war. Was? Wie? Das ist was, ja kenne ich nicht.
3: Wie? Nee? Das ist, jetzt, das ist
0: wie, wie sehr sowas eine, ein sehr
1: vager Vergleich. Also ich habe den Film in den aber. Ich kenne es überhaupt nicht, Kill Bill. Sagt mir nichts.
10: Vielleicht habe ich da auch was verwechselt.
1: Okay. okay. Aber jetzt mal ernsthaft. Ähm
10: aber was auch, glaube ich, okay, wenn man dann nicht so, wenn ich, was ich auch voll eklig finde, das habe ich mal in so einem Fernsehbeitrag gesehen. Ich weiß hm. gar nicht, was das das sind so Navy Taucher oder Marine-Taucher, keine Ahnung. Und wenn die mit so einem U Boot runtertauchen müssen, mhm. dann müssen die durch das Torpedorohr raus. Wenn die da irgendwie, weiß ich nicht, so Unterwassereinsätze haben. Und wenn die eben aus dem U Boot, und dann müssen die halt im U Boot mit ihrer vollen Tauchmunktur, mit den Flaschen dieses Torpedorohr reinkriechen, mhm. dann wird es von innen verschlossen und dann mhm. halt geflutet, aber es dauert irgendwie ein das Oh, das finde ich auch ganz schade. ich bin eben auch voll Platzangst, ne, vielleicht ist das dann...
1: Also, ich bewundere jetzt erstmal, mit welcher Fantasie du an unser Thema herangehst. Du würdest dich also ungern als Taucher aus einem U-Boot aus dem Torpedorohr <lacht> schießen lassen.
10: Ja, aber nicht so wegen dem Schießen, ich will nicht in das Rohr.
1: Ja, in das Rohr willst du nicht rein. Warum willst du nicht ins Rohr rein?
10: Vollplatzangst. Aha. Das ist
1: echt super
10: Platzangst.
1: Wie stellst du denn so ein Torpedorohr vor?
10: Eklig, eng, abgeschlossen, oh,
1: nee. Mhm. In dem Torpedorohr gibt es eine Menge Vaseline. Ja, ist wirklich so, mhm. ähm, weil man diese Torpedos ja mit Vaseline einschmiert, mhm. damit die richtig gut flutschen.
10: Ja.
1: Das stimmt wirklich. Also, wenn man sich so mhm. U-Boot-Dokumentationen hat, sie sind den ganzen lieben langen Tag dabei, ihre Torpedos mit Vaseline <lacht> einzuschmieren. Ja, ne, die haben ja deswegen auch mal die Wärme ist Es ist Michi. <lacht> ähm, das stimmt wirklich. Ja, es stimmt wirklich. Mhm. Und warum die Taucher nur durchs Torpedorohr raus können, ist auch klar, weil es ja so eine Art Schleuse ist.
10: Ja, bestimmt.
1: Nein, einen Torpedor, musst du dir so vorstellen, hast du vorne so eine Art Katzenklappe, hm? wie Anushka Renzi, am, obwohl, das darf man jetzt gar nicht oh mehr okay. sagen, ne? Was? Naja, Desiree Nick hat auch gesagt, dass Anushka Renzi eine Katzenklappe am Arsch montiert hätte <lacht> und, <lacht> 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 na naja, okay, aber so ein Die beiden Tor
10: wohnen hier beide um die Ecke, das ist ganz schlimm.
1: Das glaube ich oh. dir sofort mhm, und gerne.
10: Und sind so eine typische Charlottenburgerin, naja,
1: egal. Und wie verhalten die beiden sich so? Wen findest du noch unsympathischer, Anushka Renzi oder Desiree Nick? Es
10: also, ah, eigentlich, na, also dann, ah, die sind halt auch die Anuschka irgendwie die ist halt so dumm, dass die mir dann manchmal schon wieder leid tut, die ist so eine Opferfrau, die ist so mm. dumm, also die Nick ist einfach nur eklig, also die ist so richtig mm. eklig, die hat da ja schon was, also, ah, aber im Prinzip.
1: Ah, Gibt ziemlich viel, ne, die eine ist dümmer, die andere ist fieser. Berechnen wohl fies, weiß ich gar nicht. Also meine Sympathien gelten dann natürlich die Nick, ganz klar, Anushka Renzi. Mhm. allein der Spruch, dass Anushka Renzi sich eine Katzenklappe hinten notiert <lacht> lassen, dafür liebe ich die Nick. Okay, kurzum, also so ein Torpedorohr hat vorne eine Katzenklappe mhm. und äh, hinten eben äh, quasi na, den Verschluss. Mhm. Und dann krabbelt man durch den Verschluss ins trockene Torpedorohr rein, was da im Prinzip noch kein Problem ist. Dann stößt du vorne die Katzenklappe auf und schwimmst raus. also das nee, ist,
10: wird hinten. Geschraubt und dann ja, so rohren zu und dann muss es glaube ich auch erst geflutet werden.
1: Ja, ganz genau so ist es. Aber das ist ja eigentlich nicht so ein riesiges Problem, oder? Also Weil für mich schon. Du hast ja eine Sauerstoffmaske und alles oh, nee,
10: allein, oh, nee, Ich kriege schon in so einer CT-Röhre voll Platzangst. Mhm. Ja also, obwohl ich CT gerne finde finde ich cool. Das finde ich die größte Errungenschaft der Medizin.
1: CT ist also Kernspintomographie und äh, da schieben werde ich ja leider auch als Hochleistungssportler einmal im halben Jahr reingeschoben. <lacht> Und das Tolle daran ist, dass man da drin Techno hören kann.
11: Genau, aber richtig. Gabber.
1: Aber, aber wirklich. Das ist <lacht> unfassbar. Und heutzutage bekommst du ja so einen Kopfhörer drauf, als ich das erste Mal Kernspielen gemacht habe, da schieben die dich da rein und du hörst einfach äh,
2: duku, 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 duku,
1: duku, duku, äh. und zwar eine halbe Stunde lang. Du denkst echt und äh, ich habe echt überhaupt keine klaus an, aber ich, mir wird schnell langweilig und ähm und beim zweiten Mal, glaube ich, war das, da wurde es mir auch ein bisschen mulmig und dann habe ich angefangen, an schweinische Sachen zu denken und das hat bei mir auch so ein bisschen gewirkt, das hat mich abgelenkt. Aber ich hatte dann irgendwie <lacht> auf einmal Angst, dass man das vielleicht irgendwie auf den Aufnahmen sehen kann und habe dann wieder aufgehört damit. Du, äh, aber
10: kennst du das? Und ich habe neulich endlich mal diese Assistentin, die da arbeitet, gefragt, manchmal hatte ich immer das Gefühl, so als ob das ganze Ding so schwingt, oder kennst du so ein Gefühl, dass man so seitwärts irgendwie ganz nervig. Mhm. Und ich dachte immer, das ist wegen diesem im Ohr irgendwie, vielleicht weil es so laut, mhm. und die hat mir dann, oh, ich kann mir sowas nicht merken, ich verstehe sowas physikalisches auch nicht, die hat mir dann erklärt, dass man das echt wahrnimmt, weil irgendwie die Wasserstoffisotope im Körper, bla, ach, ich weiß es nicht. Aber, mhm. und wenn
1: ich ja, das war ja interessant.
10: Ja, ich dachte vielleicht, wenn der Tommy Walsh so Experte ist, weiß ich ja, ist, was ich
1: meine. Ja, Kernspinnen ist ja nicht mit Röntgenstrahlen, nicht nee. obwohl doch, natürlich, da steht da ja draußen drauf, dass es Röntgenstrahlen sind. Sind
10: das nicht, aber
3: und man kann Malungs Entzündungen ja, sehen.
1: Oder? Hm. Ah, Nichts Genaues weiß man nicht. Also im Prinzip Spin heißt, dass irgendwie der, der Körper das entsprechende Organ oder das Gelenk quasi in verschiedenen Schichten aufgenommen wird. Mhm. Das ist doch das Entscheidende darin. Und ich schätze mal schon, dass es Röntgenstrahlen sind. Du kriegst ja keine Kontrastflüssigkeit oder so.
10: Doch, habe ich schon mal. Das ist ganz
1: eklig. Ja, das ist aber nicht Kernspintomographie, sondern das ist das andere, wo man dann morgens irgendwas gespritzt bekommt. MRT? Äh, ja, kann sein. Nee. Boah, das habe ich, ich. Ja. Mh. Mhm. Nee, nee, das ist was anderes. Du kriegst, was kriegst du denn da nochmal irgendwie? Du kriegst irgendetwas? Ähm,
10: ja, ich hatte das mal, da mussten die Nieren sollten halt ähm, untersucht werden. Und dann musste ich erst trinken und dann habe ich aber, während ich drin war, halt so intravenös das Gespritzt bekommen. Das war so eklig, das Feeling, so ganz heiß in deinem
1: Körper. Das hat meine Schwester mal bekommen und zwar ging es ja da darum zu gucken, ob die irgendwie. Ähm, ob die alles Urin quasi aus der, aus der Blase raus äh, rausbekommt beim Pieseln. Das ist auch total fies, da kriegst du auch so eine Kontrastflüssigkeit. Du musst du musst Du äh, musst, musst wahnsinnig viel trinken und dann liegst du auf dem Ding und dann machen die Aufnahmen von deiner Blase, während du schiffst. Du musst also quasi auf, dem, also. auf das Bett drauf pinkeln. Echt? Ja muss auf das Bett drauf pinkeln und die machen dann Aufnahmen und gucken, zu welchen Teilen sich deine Blase entlädt oder eben auch nicht. Und wenn dann irgendwie, wenn du rest bist, so heißt es, mhm. dann äh, schließen die daraus dass du zum Beispiel, weiß nicht was, irgendwelche Probleme hast. Genau das musst ich übrigens auch machen im Alter von, äh,
0: schätze ich mal in acht oder neun Jahren. Ja weil ich äh, noch ins Betty pinkelt habe. Und ja, nee, nu, nur aber im Moment mal, ja. Da da muss man nicht drüber lachen.
1: Nein, das nein, ist nein. ein
0: Problem, was man erkennen muss mhm. äh, und und dann damit arbeiten. so Also ich war dann halt beim Onkel Doktor und die wollten halt äh, zuerst gucken, ob ich plemplem bin. <lacht> <lacht> und äh, da war ich nicht gewesen in meiner Familie... Ach, auch warst du alles, so nicht gewesen? Nee, und äh, in der Familie auch alles äh, im Prinzip in Ordnung mhm. äh, und dann musste ich halt zu diesem Pinkeltest und auch halt ganz viele von dieser äh, Flüssigkeit trinken mhm. und dann mich seitlich aufs Bett legen mhm. äh, und äh, jetzt pinkel doch mal Micha, jetzt pinkel doch mal jetzt mhm. pinkel, und dann hatten die halt vor mich so, einfach so ein Handtuch gelegt und ich okay. sollte, ich musste pullern, mhm. ja, ich, so, ich sollte pullern musste pullern und äh, das, das hat bei Sie mir bestimmt so eine
1: Viertelstunde gedauert, bis ich mich da getraut habe. Ey, und diese Ostärzte waren ja alles so Pädagogen. Jetzt verdammt
2: nochmal, oh pinkel doch! Ja. Und du
0: warst in der Röhre
10: dabei oder wie?
0: Nee, 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 nee. das war alles äh, die, die, äh,
1: nicht. Nee, nee, also da, ganz normale Röhre nicht nur. Ach so. kenne ich aber auch, also wirklich unbedingt, wenn zum Beispiel, wenn du irgendwo eine Urinprobe abgeben musst und du stehst dann irgendwie stundenlang auf der Toilette und wartest mhm. und wartest und wartest. Ach, das ist ja komisch, das ist mir noch nie passiert. <lacht> Was mir aber auch schon passiert ist, dass du irgendwie mit einem ganz normalen o saftbecher becher dahin gehst <lacht> und willst da reinpinkeln und pinkelst und pinkelst. <lacht> also jetzt hören wir aber mit der Pinkelei auf. Mhm. Deine Frage war ja im Prinzip, wie viel müsste man uns bezahlen dafür, dass man uns äh, eine gewisse Zeit, eine Stunde hast du glaube ich gesagt, mhm. mit einem Sauerstoffgerät äh, lebendig begraben würde.
10: Mhm. Im und Torpedorohr passt du bestimmt, da rein? Von der Länge, meinst
1: du? Von der Länge? Ja. Also, nicht ne, klar.
10: Ja, wie lang ist denn?
11: Na gut, ja.
1: Also gewisse klar, Teile von mir wahrscheinlich aus? nicht, also um genau zu sein. Ein Teil von mir würde in den torpedo nicht reinpassen, aber <lacht> der Rest äh, locker. Äh, Michi, wie müsste man dir zahlen? <lacht> äh, da würde ich eine äh, erste Mal eine
0: Honorarrechnung stellen. würde ich äh, das ist ja ein, ein Honorar, was jetzt, da, da muss ich mir unbedingt äh, überlegen in der Zeit. Mhm. Da muss ich einfach nur mit mir machen lassen. Ähm, Anfahrt, Abreise, also eh eine Stunde soll ich unten bleiben. Mhm. Äh, Anfahrt eine Stunde, Abreise eine Stunde, je nachdem, wo es halt ist, irgendwie. Also drei Stunden Arbeitshonorar, äh, rechne 20 Euro pro
1: Stunde, 60 mhm. Euro. Ja? Puh, ist also ja wär, wenn man vielleicht keine
10: Platzangst hat, ist das vielleicht auch gar nicht so schlimm. Ich
1: glaube, für jemanden, der keine Platzangst hat, ist das gar nicht Also ich würde ähm, vielleicht. Äh, Habe ich unten ein Walkie-Talkie, wo ich dann quasi so ein Notsignal geben kann?
10: Nee nicht wie bei der CT, nicht so ein Panikknopf.
1: Mhm. Also bei der Kernspintomographie hast du ja einen Panikknopf. Ja, aber da nicht. Ähm, also ohne Panikknopf mhm. müsste, man dem, müsste man mir auch einen hohen Betrag sagen. Ich habe zwar überhaupt keine Klaustrophobie, aber ähm, ich traue mir einiges zu. Also ich bin schon ein sehr fantasiebegabter Mensch und dass du dann da unten auf einmal einen Anfall bekommst, das ist ja nicht ganz ausgeschlossen. nein
10: du kommst nicht raus, gar nicht.
1: Du kommst nicht raus, bekommst einen Anfall.
10: Und wenn da noch was schief geht, kann ja immer irgendwas schief gehen.
1: Mhm. Also, ganz realistisch würde ich sagen, so ab einem Betrag von. mal so, ab 300.000 Euro würde ich es machen.
10: 300.000
0: Euro?
1: Müsste man mir bezahlen. Ja, also 300.000 Euro müsste du mir schon bezahlen, weil du weißt nicht, was da unten abgeht. Nee. Also, ähm,
10: Vor allen Dingen, vielleicht sind da auch dann so archaische Urängste oder keine Ahnung, irgendwie, weißt du... Nicht? Du
1: warst noch nie in der Situation und das ist schon eine Situation, wo man, glaube ich, sich ganz schön... Also, gerade du, du musst doch alle zehn Minuten pinkeln gehen, wie willst du das machen da unten? Also ja, würde ich schiffen? halt vorher
0: kurz mal nichts trinken oder außerdem hm. würde ich halt einfach
1: einpinkeln? Also das würde ich dann nur noch in Rechnung stellen, klar. Die Wäscherei die, die, <lacht> die die da, Hose. Ja, klar. Ähm, also, eben... Hm... Der Michi der Michi hat mich mal beeindruckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Da haben wir ein, ähm, haben wir gedreht, einen Sketch und es war ein Unterwassersketch mit Unterwasserkamera und der Hauptdarsteller hat auch so klaustrophobische Anwendungen gehabt. Mhm. Konnte nicht unter Wasser drehen. Also, und dann ist der Michi also umgehend, ohne große Schulung, hat er sich das ganze Tauchzeug angezogen, <lacht> ist ins Wasser gehüpft und wir konnten dann mit ihm quasi als Double den Sketch drehen. Das fand ich also, das heißt, er hat, man kann ihn da jetzt schon für voll nehmen, dass er da irgendwie mhm. keine großen Manschetten hat, aber 10 ja, Meter tief, eingebuddelt in einem Eichensarg und ohne Notfallknopf, ohne Panikknopf. Äh ich würde sagen, zu 70% Prozent würde mir da nichts passieren, aber man weiß nicht. Also bleibst echt bei den 60 Euro, ja? Ey, ja, lass es 6000 sein. Hm. Aber, ähm und Hannah, und dir könnte man alles Geld der Welt zahlen, oder was jetzt? Ah, oh, ja,
10: ja, ich glaube, oh, nee, glaub, nee, vielleicht so vielleicht wenn das dann echt zu so 10 Millionen oder so, ich weiß nicht, aber hm. ich
1: glaube, nee. 10 Millionen ist aber eine, eine relativ absurde Summe, weil ähm, was kann passieren? Es kann passieren, dass du unten durchdrehst und einen Herzinfarkt bekommst.
10: Ja, da fällt so hyperventiliert, dass dann der Sauerstoff früher... Oder Alter, ein
1: Trauma, oder weißt du, das kann natürlich aber auch sein, du bekommst du? einen Trauma ja. und traust dir dann nie wieder enge Jeans anzuziehen, vor ja, lauter ja Wahrscheinlich sowieso besser im meisten Fällen Also
10: ich glaube, nee, ich könnte
1: nicht. Enge Jeans anziehen? Nee, so, nee, so oh, oh, 23.30 Uhr, ah, wir müssen ja, jetzt ja, sofort ja, nach ich ja, 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 machen. Tschüss ja, ja. Hannah, danke für den Anruf! Nee, für den Jingle haben wir jetzt keine Zeit. Wirklich nicht.
4: Wenn Fritz rundum bellt sich, dann 91,9. 23.30
1: Uhr!
2: Oh. War das
1: eng! Mit dem Wetter. In der Nacht gibt es Nebel und Reifglätte bei 2 bis minus 3 Grad. Morgen ist es bewölkt mit etwas Nieselregen bei maximal 5 Grad. Und jetzt die Meldung mit Gerald kötter
7: die Bundesländer wollen illegale Sportwetten schärfer bekämpfen. In Berlin belichten die Finanzminister heute Empfehlungen der Innenministerkonferenz. Darin wird dazu aufgefordert, intensiver gegen Werbung illegaler Wettanbieter etwa in Fußballstadien vorzugehen. Die Länder Berlin und Sachsen werden gebeten, die Tätigkeiten von jeweils zwei namentlich genannten Sportwettbüros sofort zu unterbinden. Fast 60 Bundestagsabgeordnete haben einen Gruppenantrag gegen das sogenannte Bombodrom eingereicht. Sie sind gegen eine militärische Nutzung des Geländes in Nordbrandenburg. Zu den Unterzeichnern gehört auch Bundestagspräsident Thierse. Mehr als 25.000 Studenten haben heute bundesweit gegen Studiengebühren demonstriert. Die größten Aktionen gab es in Hamburg und Leipzig. In Berlin nahmen etwa 1.200 Studenten an einer Kundgebung teil. Anlass für die Proteste ist die Ankündigung einer Län einiger Länder, Studiengebühren zu erheben. Israel setzt vor dem Gipfel mit dem palästinensischen Präsidenten Abbas auf Entspannung. 900 palästinensische Gefangene sollen freigelassen werden. Das hat das Kabinett in Jerusalem beschlossen. Als Geste guten Willens soll außerdem in der kommenden Woche die Sicherheitskontrolle über mehrere Städte im Westjordanland an die Palästinenser übergeben werden zum Sport. Bei der Handball-Weltmeisterschaft in Tunesien hat die deutsche Nationalmannschaft ihr letztes Hauptrundenspiel gewonnen. Das Team besiegte Schweden mit 27 zu 22. Übermorgen geht es um Platz 9. Der Verkehr auf Fritz mit einer Meldung A10, östlicher Berliner Ring, Dreieck Schwaneberg Richtung Dreieck Spreau. Die A10 ist zwischen Berlin-Marzahn und Berlin-Hellersdorf im Moment wegen Bergungsarbeiten gesperrt. Umleitungsempfehlung ist ab Marzahn, die U76. Ansonsten keine Meldung.
4: Musik? When the pimps in the crib, ma, drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Zum Tanzen. Fritz Club Disco. Die beste Fritz Club Disco seit immer, 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 immer samstags. Ab 23 Uhr im Fritz Club im Postbahnhof. Direkt am Berliner Ostbahnhof. Fritz Club Disco. Und im Radio. 3. Musik. Fritz!
1: So, wie viel müsste man euch bezahlen, damit ihr. Punkt, Punkt, Punkt. Die Frage, wenn wir den individuell auf euch zuschneiden, nachdem wir euch befragen, was ist euch heilig, was ist euch eklig, was ist euch wichtig? Ähm, warte mal, mir irgendeiner wartet hier schon ewig. Ist das der Thomas aus Kreuzberg? Abend, Tommy. Naja, immerhin 40 Minuten. Das naja, so also geht hin. ja nur. Da kommt es ja jetzt auf vier Minuten hin oder her auch nicht mehr an, denn wir wollen uns einen weiteren wunderbaren Track von Mr. Oy so anhören. Und danach bist ich du dann fertig, so. mein Freund. Ich dachte, das kann ich okay. mal sowas fehlt da eigentlich zum Schluss noch? Mein verdammter Wollpullover. Ich schwitze hier vor mich hin wie eine blöde Sau. Aber ja,
0: du kannst ihn nicht ausziehen, weil du da drunter splitternackt bist, oder? Du hast nicht mal einen Schlipper an oder so weit. Du hast wie nur diesen
1: Wollpullover an. Unter dem Wollpullover den Schlipper tragen. Also, BH würde mir noch einleuchten, aber. So, Thomas. Ja. Der Thomas aus Kreuzberg. Wo liegt denn Kreuzberg eigentlich? Na, zwischen Mitte und Friedrichshain. Ja. Und in welcher Straße wohnst du denn da in Kreuzberg? Am uh, Südstern. Am Südstern? Ja. Na ja, immerhin. Gut vorbereitet ist er. Der Thomas steht bei uns tierisch unter Verdacht, hier Scheiße zu erzählen. Hä, wieso? Naja, nur so. Wie kommt denn das? Also, Wegen dem Namen Thomas. Nee, weil er hat schon so, so einen aufmüpfigen Unterton. Und ähm, Aber wir lassen uns ja gerne auch hier ähm, quasi verarschen, nicht? Ja, sehr gerne, sehr gerne. Gar kein Problem. Wir wollen es nur diesmal schon vorher sagen dass wenn dann hinterher einer zu krähen anfängt, keiner glauben soll, wir <lacht> hätten es nicht gewusst. <lacht> Gell Thomas? Ja. Dann können wir uns ja jetzt dem Thema widmen. Thomas, was ist dir denn äh, heilig?
8: Meiner Familie.
1: Herrlich. Was ist dir denn eklig?
8: Eklig. Äh, Hip-Hopper.
1: Hip-Hopper. Ja. Na, da sind wir ja schon voll im Ziel. <lacht> was ist dir denn an hip so eklig?
8: Na ja,
12: guck mal hier, wenn ich jetzt zum Beispiel so einen wie Sido angucke, der ist der so hindert Jetzt ganz ehrlich.
1: Ja, aber der Sido soll zum Beispiel privat ein sehr netter Kerl sein, haben wir erst gestern erfahren. Aus ja.
12: ja, aber das neue Lied zum Beispiel, ihr Mama ist stolz, oh Gott, wenn ich das schon führe, wenig
0: muss mhm. wirklich brechen. Kann ich, also kann ich irgendwie verstehen, dass ihr das nicht mag, aber es ist, also Sido ist auch, ich habe es im Interview gesehen, wahnsinnig lustiger Kunde. Also mhm. Und er hat sie einfach gesagt,
1: Was?
8: mit oder ohne Maske. Ja, Maske. rate mal,
0: ja. rate mal, Thomas.
1: Ohne ja, Ich was wieder falsch Ohne. Der Sido, der zieht ja seine Maske gar nicht aus Also Weißt du Und ich finde ja, an dem Sido, finde ich ja gut, der hat sich gedacht Guck mal, mein Publikum Ist per se blöde nee. Und da bin ich jetzt einfach auch ganz konsequent super blöde Und was mögen die Blöden Die mögen sowas wie eine Maske haben Also ziehe ich jetzt mal eine Maske auf Und unter meiner Maske lache ich mir die ganze Zeit tot Dass die <lacht> scheiß Maske reicht Damit die Blöden meine Platten kaufen und das finde ich am im Sido doch schon relativ bemerkenswert.
8: Na, es geht ja noch alles, aber die ganzen Frauen in dem Video, wie die da rumtanzen zu
6: den <lacht> zu diesem scheiß Hip-Hop.
0: Hm. Mensch, Thomas, was ist eigentlich los mit deinen Lungenflügeln? Was ist denn da passiert? Hm. Ich habe
12: ein bisschen Husten heute, Entschuldigung.
0: Ehrlicher, ehrlich, ja,
1: stimmt, fällt mir auch gerade auf, der hustet der Thomas. So, ja, also ich
12: habe mich ein bisschen erkältet,
1: mhm. deswegen. Thomas, dann äh, frage ich dich mal, äh, wie, wie viel müsste man dir zahlen, damit du mit so einer Sido-Maske und den Hip-Hop-Klamotten ähm, obwohl in die Schule geht ja nicht mehr, also äh, oh, durch <lacht> also Kreuzberg, ein, <lacht> ein Tag am Südstern, immer rum um den Südstern mit der, der Original-Sido-Maske <lacht> und Hip-Hop-Klamotten und wir geben dir noch so drei so Hip-Hopper an die Hand und um euch herum tanzen immer so Bauchnabelfreie Weiber.
3: Ja,
12: wie viel müsste man mir da zahlen?
6: Hm. <lacht> Boah, 1.000 Euro mindestens.
1: Ah, so billig gäbst zu haben, ja? <lacht> ja. Das ist aber interessant, dann bist du ja im Prinzip extrem käuflich, wenn Hip-Hopper das ekelhafteste sind für dich überhaupt und man dir nur 1.000 Euro zahlen müsste, um dich quasi als Hip-Hopper durch die Stadt zu schicken.
6: Ja, das Problem ist, äh, ich habe überhaupt kein Geld. Also. Ach so. Ja, und deswegen würde ich das für 1.000 Euro gerade
1: noch machen. ja. Es ist halt immer, das weißt du, die Reichen, die können schnell moralisch sein, aber die Armen, ähm, ja, die mm. verkaufen dann ihre Seele für 1000 mm. Euro und wir sie rümpfen unsere so, na Du ja weniger, du würdest ja für 1000 Euro auch alles machen, aber mm. ich rümpfe dann schnell mal meine Nase, aber in Wirklichkeit, was für ein 1000 Euro sind, sind für mich halt irgendwie 10 Millionen. Wobei mm. ich auch für 10 Millionen, glaube ich, nicht mit so einer sido maske <lacht> <lacht> ja, Bei mir war
6: das
8: schon so, ich hatte so wenig Geld, ich musste äh, drei Tage lang... <lacht> Mhm. unter der Brücke leben.
1: Drei Tage lang unter der Brücke. Ja. Thomas, du, da hast du dir wahrscheinlich deinen Schnupfen geholt, gell? Nein. Da würde ich sagen, jetzt kurieren mal schön aus, deinen Schnupfen. Ja? Ein bisschen heiße Milch mit Honig.
13: Wie, das war schon, oder
1: wie? Ja, natürlich. Warum denn? Na, weil es war doch wunderschön. Man muss immer aufhören, wenn es am schönsten ist. Na, ich finde es gerade so schön, ich würde gerne noch ein bisschen mit euch reden. Eben, weil es so Beispiel schön ist, hören wir an der Stelle andere. auch auf. Was? Tschüss, Thomas. <lacht> ja. Und er hustet er sich von dannen. Ja. Ey, aber alle Jute Thomas. Ja, aber weißt du, wir haben dem sicherlich total Unrecht getan. Ah, der... Äh, Ey, jetzt kriege ich schon wieder solche Gewissensbisse. Der Thomas, das war sicherlich ein... Ja. Ein
0: ganz einfacher Kreuzberger nur.
1: Mit Husten. Hallo Bürste. Das Elend nimmt kein Ende. Der Bürste. Der hat von selber aufgegeben. Hallo Sebastian. Hallo. Ja. Ja, so. hallo Sebastian. Ja. Mensch. Also, da hat uns der Gerald ja gerade vorgewandt und gesagt, der Sebastian, der ist tierisch dröge, aber der ist jetzt schon dreimal hintereinander im Blue Moon irgendwie bis 1 Uhr hängen geblieben und keiner wollte mit ihm sprechen. Versucht es doch einfach mal mit ihm. Vielleicht kriegt ihr ja aus dem Knaben irgendwas raus. Das spornt uns an, Sebastian. Du bist 13 Jahre alt, kommst woher? Unsaten, also. Bitte?
11: Unsaten liegt am Arsch der Welt.
1: Hohen Saaten liegt am Arsch der Welt. Weißt du, man kann die Dinge auch so aussprechen, dass der Herr Moderator es versteht. Und wo genau ist der Arsch der Welt?
11: An der polnischen Grenze.
1: Ja, also, bei Frankfurt an der Oder, oder?
11: Nee, drei, 40, 50 Kilometer nördlich.
1: Von Frankfurt an der Oder?
11: Von Frankfurt an der Oder, Luftlinie.
1: Und dieses Hohen Saaten hat wie viele Einwohner? 900. Das ist nicht viel. Hast du irgendeine Ahnung, warum Hohen Saaten Hohen Saaten heißt?
11: Weiß ich auch nicht so genau.
1: Wie könnten wir uns das erklären? Hohen Saaten, kommt sicherlich von Saat, Saatanbau. Bäuerlich, gibt es vielleicht viele Bauern in Hohen Saaten? Also bei
11: uns drei, vier.
1: Ja. Drei, vier Bauern auf 900, das ist aber schon ein hohes Bauernaufkommen. Mhm. Also zum Beispiel, da wo der Michi wohnt, in Weißen See gibt es, glaube ich, keinen einzigen kein Bauern.
0: also Einzige, wir sind
1: 500.000 Weißen See und kein einziger. Mhm. Siehst du, also ihr habt ihr ja schon also doch den einen oder anderen Bauern da am Start. Was ist denn dein Vater vom Beruf?
11: BGS-Beamter.
1: Ein BGS-Beamter. Genau. Ähm, Bundesgrenzschutz? Genau. An welcher Grenze wacht dein Vater?
11: Ähm, ja, ja, der fährt immer oder hoch und runter und überprüfte alles, also...
1: Er ist ein BGS-Beamter zu Boot? Also ein Wasser-BGS-Beamter? Genau. Oh, das ist ein Traumjob. Das ist ein schöner Beruf. Hat er dich schon mal mitgenommen?
5: Ja.
1: Was, muss, Was muss denn da jetzt so kichern?
11: Nee, ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Aber die ist auch sehr
1: lang, also... Das macht gar nichts. Du kannst ja so gut erzählen. Sebastian, die hören wir uns jetzt einfach mal an.
11: Also... Zwei Jahren los. Wo ich erstmal auf Boot kam, da hatten wir hier im Nachbaröltchen Oderberg eine große Feier. Und jedenfalls, da, da muss mein Vater Wache halten, weil er auch Bootsregatta äh, ist. Mhm. Mit Kanubooten und so.
1: Was haben das mit Bundesgrenzschutz zu tun?
11: Na, Die müssen ähm, die Oder absperren.
1: Die Oder absperren. Die Bundesgrenzschützer, wenn da eine Regatta ist.
11: Na, ähm, so als, als Hilfsdienst, weil äh, und,
1: hm. äh, unsere Wasserschutzpolizei zu wenig ist. okay. Zu klein. Ja, weiter?
11: Ja, und jedenfalls, ich wollte eigentlich... Nee, ich geht
1: gar nicht, der Gerald hatte recht, ich penne weg. Sebastian, tut mir leid. Aber wenn ich jetzt noch zwei Minuten zuhöre, dann schlafe ich einfach. Und Das ist für die Sendung ja auch nicht gut.
11: Hab ich doch gesagt, die wird lang und langweilig.
1: Ja, ja, na, es liegt weniger an der Geschichte, die wäre sicher wahnsinnig spannend. Aber dein Vortrag, der ist sowas von öde. Also an dem musst du einfach nochmal ein bisschen schrauben, üben, 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 Sebastian, bis bald. Nee, es ist irgendwie, ich bin auch aus dem Alter raus, wirklich mhm. immer um, um jeden, um jede einzelne verlorene Seele hier zu kämpfen, das kann ihr, da lasse ich so ja. viel Kraft, das geht mhm. einfach nicht. Ich muss mich ja wirklich auf die Big Points konzentrieren. Und an dieser Stelle wollen wir euch auffordern, hier anzurufen. Oder 0331 70 97 Oh, ich glaube, ich werde krank. Oh, mich, oh nee, echt? Bist meine du Oh nein, Shit, hast du kein Fieber?
3: Meine Stimme ist gerade weggegangen.
0: Du, ich höre jetzt, jetzt sehr gut. Deine Stimme ist weg.
3: Ich bin innerhalb von zehn Sekunden weggegangen.
0: Ja, du, äh, also dann, dann, dann gibt es ja nur eine Möglichkeit. Entweder die kommt wieder äh, oder die kommt wieder. wieder. Shit, was können wir denn da machen? Äh, da können nicht, wir vielleicht... Nicht. Ja, nicht. Ja, nicht. Äh, gibst du dir einfach so geschlagen?
2: Ja, das
3: ist... <lacht> das ist... Hm,
0: also, ähm, die Telefonnummer, unter der ihr ja. anrufen könnt, 0331 70 97 110, wenn ihr euch von uns die Frage stellen lassen wollt, was würdet ihr tun für...
1: Also Fallidiot, wie viel müsste man euch zahlen dafür, dass ihr Punkt, Punkt,
0: Punkt... Siehste, und ich, ich dachte einfach, dass durch, die, durch das meinen Modellat Fehler ist, deine Stimme wiederkommen würde. Kann ich dich irgendwie erschrecken, kann ich irgendwie...
1: Ha! Ha! Oh Idiot, ich, Nein, wie konnten, die <lacht> Das Speed Metal. Oh, guck mal, meine Stimme ist wieder da. Ey, das ist ja nur wirklich ein Ding. Da ist die Stimme wieder da. Hallo, Eine Tim. Sekunde. Tim, 23 Jahre alt, aus Tempelhof. Äh, äh Moment mal. T äh, Tim? Tim? Ist noch nie angewählt. Ah, stimmt, richtig. Das hier ist der Tim. Hallo, Tim. Mensch, was sagst du? Wer
13: ist Sie?
1: Mensch, Tim. Hallo? Mhm. Das war der Tim aus Tempelhof. Das hier ist der Tobias aus Cottbus. <lacht> Hallo Tobias. Ja, Hallöchen. Menschen mit Cottbus haben ja so wahnsinnig gute äh, Erfahrungen gemacht oh, diese Woche. I love Cottbus. Hallo.
3: gesehen.
0: Tolle Menschen, alle äh, wirklich super nett, super
1: klug vor allem. Eine traumhafte Wash vs. Gott Premiere in Cottbus vor einem äh, ausverkauften gladhaus das auch wirklich ein sehr netter Club ist. und
9: nee, ich hab's leider nicht
1: gesehen. Oh, Tobias. Tobias, 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 aber kein Problem, weil wir sind ja demnächst in, äh, wo sind wir? Äh, wir kommen nach Senftenberg. Senftenberg, siehst du? Tobias, dann aber spätestens. Senftenberg, äh, äh, Tobias, du hast eine Frage an uns.
14: Ja, und zwar die Frage ist, wie wählt ihr eigentlich eure Themen aus? Wie? Blumen.
1: ja. Das ist ja eine Frage auf der zweiten Ebene. Also eine richtige Frage wäre jetzt gewesen, wie viel müsste man euch zahlen, um... Punkt, Punkt, Punkt. Das wäre die richtige Frage gewesen. Ja gut, so
14: kann man es auch drehen. Wie viel müsste man euch theoretisch zahlen, ja. wenn ihr mal einen Blumen zum Thema Freundschaft machen würdet? Freundschaft? Ja.
1: Ja, aber was wäre denn da jetzt der aktuelle Anlass?
14: Nee, ich habe im Moment ein bisschen Stress mit meiner Freundin und deswegen...
1: Uh -huh. Also, ja, dann, mh, wie viel müsste man zu sagen. theoretisch zahlen, dass wir zu den Tobias mal schon ein kleines Zeitfenster hier freimachen und über sein Problem würde ich sagen, ähm, würde ich für was würdest du uns denn zahlen, Tobias?
14: <lacht> Kommt auf an, es sieht bei mich nicht wirklich gut aus.
1: Ja, nee, was, was kannst du denn, was kannst du locker machen, mal ganz realistisch? Wie viel ist es dir wert?
14: Ich könnte für euch. 100
1: bis 150 Euro locker
14: machen
1: für eine Sendung? 100 bis 150 Euro. Hm. Hm. Also, Finde ich aber übrigens wahnsinnig interessant, dieses Modell, dass äh, wir von den Hörern auch noch Geld dafür bekommen, dass wir ihre Themen machen. Hm. Ähm, das ist so ein bisschen, das ist zum Beispiel auch ein sehr schöner Parallelfall jetzt äh, zum Fall Heutzer, dass also jemand wird dafür bezahlt, dass er, Schieds, dass er Schiedsrichter, dass er Spieler so also richtig pfeift bekommt aber dann von Wettern noch Kohle, dazu. So, ja, Wettern, Wettern kann man sagen. Mhm. Und äh, wenn wir jetzt quasi Geld dafür nehmen würden, hier Sendungen zu machen vom RBB mhm. und dann aber noch Geld von den Hörern nehmen, dass wir ihre Themen nicht machen, dann wäre mhm. das ja im Prinzip, wenn die Themen der Hörer, aber die sind, die die Hörer hören wollen, und zwar nicht nur der eine, sondern viele, absolut in Ordnung, mhm. würde ich als Spende deklarieren. Ja. 150 Euro. Ja gut, Tobias, wir reden ab jetzt nur noch über deine Freundin und deine Freundschaft. Für 150 Euro. <lacht> und damit äh, bist du zur Zahlung verpflichtet.
14: Naja, nicht, nicht sofort. ich. Das ist nicht nicht, mal so ein Vorschlag.
1: Nee, das ist jetzt ausgemacht. Du hast 150 Euro geboten. Wir haben Ja gesagt. Also hier ist durch zwei äh, kon konkurrierende äh, Willenserklärungen... Boah, ich weiß ja gar nichts mehr, was ich mal gelernt habe. Also Angebot äh, und Annahme. Hier ist also ein Vertrag zustande gekommen. Es gibt im Moment so 1,5 Millionen Zuhörer als Zeugen. Aua. Meine Kontonummer ist die 622 66 120 bei der Berliner Bank. 100 200
14: 00. Ja,
1: und dann legen wir jetzt los mit deinem Thema.
14: Ja, das Problem ist Sie hat im Moment ein bisschen, bisschen Scheiße gebaut. Und das kleine Problem ist, ja, sie weiß es im Moment nicht, wie das bei mir wieder gut machen soll. Ich weiß nicht, ob ich nochmal noch irgendwie verzeihen kann.
1: Ja. Und Und Gerald, was ist denn los?
14: Hier, medizinisches
7: Hintergrundwissen.
1: Medizinisches Hintergrundwissen. Aha. Ja, also zum Thema MRT... Ich komme jetzt ein bisschen spät, ich weiß gar nicht, ob es von Interesse ist, aber immerhin, MRT, das ist eine Kernspintomographie, hat nichts mit Strahlenbelastung zu tun, geht über ein Magnetfeld, man kann verschiedene Sichtungen machen und Entzündungsprozesse sehen, MRT viel teurer als CT, also Computertomographie, mhm. äh, am billigsten ist aber Röntgen, ja, Mensch, super. Gut. Und, und, und CT, Computertopographie, ist ja auf Freundchenbasis auf jeden Fall. Damit dieses Blatt jetzt nicht ganz umsonst ausgedruckt wurde, also rein für die Sendung ist nicht viel gemacht, mach doch du mal bitte die Augen zu.
3: Ja.
0: Au! <lacht> Mann, ey, fall auf die Nadel, ist das lustig oder was? <lacht> Find ich ja, wird, schon. Und wie ja. sollte denn die Nadel. Wa, wa,
1: wa, wa, was ist denn schon Fass, ein Witz? Mal, guck mal hier, schau mal die Fernsehfernbedienung. Mach mal die Augen zu. Noch mal die Augen zu machen? Ja. Okay.
2: <lacht> <lacht> es ist wieder, sag Was
0: ist denn das? das. <lacht> Ey, wirklich jetzt, ich mach jetzt nicht mehr die Augen zu. Was ist denn denn ein ja. Scheiß? Echt? Warten wir ganz kurz. Okay, das ist doch das ist Schau <lacht> mal hier, die große Scheiße.
1: Mineralwasserflasche.
0: Ja, mach doch mal die damit. Augen
1: zu. Mach mal zu. So, Noch ich, einmal. Okay,
0: einmal mach ich, aber wirklich hm? dann, wenn du jetzt wirklich Scheiße baust, dann nee, mache ich mach ich nie nee. wieder die Augen Quatsch. zu. Du machst mach aber mal, keine Scheiße. Okay. Nee, mach mal zu. Okay, mach mal die Augen zu. Ja.
2: Ah! Hahaha, <lacht> oh Mann, du ja wieder die Nase. Ja,
1: Guten sind drei also, Dinge. Okay, ähm, so. Boah, willst du mir denn Naja, jetzt sollen die rum hier, du. Ich mal ein bisschen.
14: Ich bin jetzt voll auf die Nase.
1: Ja, war auf die Nase, hab ich auch gezielt hin. Ähm, Tobias? Ja. Also, äh, deine Freundin hat äh, inwiefern Scheiße gebaut?
14: Ja, das ist. Problem ist, wir hatten Kenntnis von mit ihrer Mutter. Ja.
12: Und wenn das dann ein bisschen ausartet, dann ritzt sie sich ganz gerne mal.
1: Was macht sie dann? Was tut sie sich? Hat er gerade gesagt, sie ritzt sich? Hat er ritzen gesagt? Sie ritzt also ich sich. Ich
0: habe äh, verstanden ritzen. Sie ritzt sich? Ja und ritzen ist ja sich da wehtun mit einer mit, mit, mit Messer oder einer Klinge.
1: Mhm. Also ich ritze mich manchmal, wenn ich so Knoblauchzehen schneide, aber das hat mit ja, meiner Mutter gar nichts mit zu, tun.
0: zu tun. Das gar nichts zu tun, also ritzen ist ja ganz blöd, da hat man ein psychisches Problem. Mhm. Und entweder der Tobias äh, hat halt gerade Scheiße erzählt.
1: Nee, 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 der war sehr Oder, authentisch, sehr authentisch kam der rüber. Ähm, Mischa, stehl der jetzt nie so ja, aus ja, der ja, Verantwortung ja. raus. <lacht> nee, nee, nee. nee. Ähm, ja,
0: das sagt man zu ritzen. Ja, stehl ja, der jetzt ja. mal. Gibt es das wirklich, das Wort? Ja,
1: klar. Ach, bei euch im Osten heißt es wirklich ritzen, wenn man das sich selber heißt, was antut. Das ist im Westen genauso. Naja, wir haben noch nie gehört. Sie? Ich ritze mich. Ich ritze mich heißt dann so viel, ich tue mir selber weh.
0: Genau, ich tu mir selber weh, indem ich mich schneide und, und mir die Arme kaputt mache.
2: Hmm. <lacht>
1: also ich muss immer sagen, ich hatte früher, hier gucken, kann man noch sehen, hier am rechten Daumen hatte ich immer Warzen ja Also eigentlich gar nicht schlimm Warzen, sondern nur so zwei ganz kleine, die ich eigentlich im Prinzip sowieso niemand sehen konnte. Mhm. Aber die waren mir so peinlich, guck mal hier, wo die Narben sind. Dass ich ja. jeden zweiten Tag mir eine Nagelschelle geholt habe und mhm. die Warzen abgeschnitten habe, mhm. bis es geblutet hat. Boah. Ja. Und ähm, weil die aber immer wieder kamen, habe ich dann angefangen zum Beispiel Nagellackentferner drüber zu gießen. <lacht> und so weiter und so fort. so Als kleine Selbsttherapie. <lacht> Hier gibt es eine interessante Geschichte von meiner Mutter, die hatte auch Warzen an den Händen und die sollte mit ihrem Bruder und meinem Onkel äh, zu Weihnachten aufhören, Brüderchen kommt Tanz mit mir. Mhm. Und er hat sich aber geweigert, ihre Hände zu halten, weil sie so viele Warzen hatte, musste sie Handschuhe tragen. Und das war dann sozusagen der Schlusspunkt. Dann hat sie gesagt, okay, ich gehe zum Warzendoktor. Und damals wurden Warzen noch so richtig rausgelöffelt. Ich weiß gar nicht, ob das heute noch so ist. Die hatten also so messerscharfe Löffel und haben so Warzen herausgelöffelt aus der Hand. Und wurde ihr das eben so erklärt. Und dann ist sie nach Hause gefahren. Am nächsten Tag war der Termin zum Rauslöffeln. Und sind geschlafen und dann sind wir am nächsten Morgen aufgewacht, waren alle Warzen weg. Kann ich mir gut vorstellen. Weg Fucicado. Hm. So hm.
0: kommen vom Kopf her, die Kollegen Warzen.
1: was hm. Wo sind wir stehen geblieben? Achso, Ritzen. Okay, ja. Also der Sache können wir leider nicht weiter nachgehen. Wir haben hier einen schon etwas älteren Hörer aus Leipzig, 36 Jahre alt. Und er würde gerne Fragen beantworten. Dieter. Ja, hallo. Grüß dich, Dieter. Ja, hallo. Hallo. Was machst du denn da in Leipzig?
14: Naja, Radio hören.
1: Radio hören?
14: Ja, dem Tommy und dem Michelauschen. lauschen.
1: Das ist ja eigentlich die äh, Antwort, für die normalerweise Leute rausgeschmissen werden. Oh nee. Doch.
14: Ich komm schon. Das Was ist soll die ich dir erzählen, soll ich erzählen, dass ich hier gerade ranniere oder wie?
1: Nee, gar nicht. Einfach das, ist das auch eine was du Antwort, gerade machst. Für die man rausfliegt. Ja, genau, stimmt. Also drinnen bleiben kann man hier nur mit Authentizität, mit Wahrheit.
14: Das ist doch die Wahrheit.
1: Dass du gerade ordernierst? Nein. Dass du gerade Radio hörst. Ja. Und was meinst du, wie meine Frage so gemeint war?
14: Ich weiß nicht.
1: Also die zweitblößte Antwort ist übrigens, ich telefoniere gerade.
14: <lacht> nee, mach ich schon.
1: Du telefonierst ja gerade nicht. Ich
14: halte mich mit netten Kerlen.
1: Und das
0: drittblödeste, was du jetzt machen könntest, wenn wir jetzt äh, zu dir Hallo, Guten Abend sagen, wenn du jetzt weiter nach 0 Uhr ist, äh, mhm. sagen würdest, Guten Morgen.
4: Blue Moon, der Mitmachtalk. Der Mitmachtalk. Der Mitmachtalk.
1: Ja, also Dieter, jetzt weißt du im Prinzip, was du alles nicht sagen darfst.
14: Ja, da halte ich mich da jetzt dran. Ne?
1: Dieter, was ist dir heilig?
14: Ja, heilig, heilig ist mir meine Pornosammlung.
1: Eine Pornosammlung. Äh, sind das Videos, Zeitschriften oder?
14: Nee, das bin ich schon im Computer so.
1: Ähm, Videos, so ja. Videos, Videos die du da per DVD dann auf die Festplatte speicherst.
14: Ja. Oder übers Internet so. Mhm.
1: Was sind das genau für Filme?
14: Oh, das ist jetzt schwer, da habe ich so viele, ja. ja. Soll ich euch jetzt die Filme beschreiben oder wie?
1: Nö, nee, einfach mal so einen Namen. Oder verschiedene Namen.
14: Oh Gott, oh Gott. Ja, ich glaube, der eine, der hieß Pietra. Pietra? Pietra von einem Kumpel habe ich den.
1: Pietra, wie schreibt man das?
14: P, I, hm. E, T, R und R. A.
1: Pietra. Ja. Ist das Russisch oder?
14: Nee, ich weiß nicht, keine Ahnung. Das, ist, das interessiert mich auch nicht, wie die heißen
1: so. Ja, aber, oder heißt die Hauptdarstellerin Pietra?
14: Das könnte schon möglich sein, ja.
1: Mhm. Und was, um was geht es dabei, Pietra? Oh. Ist das ein Kriegsfilm oder?
14: Nein, eine ein Porno, wie ich gesagt habe.
1: Ja, aber <lacht> jetzt ähm, übergeordnetes Thema. Da ist doch sicherlich irgendwie eine Handlung. Also geht es da um Mafia, Krieg oder ja, haben Sie eine halt Liebesgeschichte.
14: Die, doll lieb. Und, mhm. ja, die machen dann halt, naja, dass der Storch kommt.
1: Also eine Liebesgeschichte, eine ja, Romanze. Und wo Was haben die sich kennengelernt oder? Wo haben die sich kennengelernt oder ist es ein, ist eine Dreiecksgeschichte oder ist es so wie bei Harry und Sally, dass sie immer so ein schlechtes Timing füreinander haben? Im nee, Moment mal Dieter, du musst die Frage erst abwarten, dann kannst du darauf antworten. Okay. Also ist es mehr so eine komplizierte Geschichte mit dem schlechten Timing zwischen Mann und Frau?
14: Nee, ach wie schlechtes Timing, dass der ja zu früh oder was?
1: Dass die irgendwie aneinander vorbeileben, der eine verlässt die Stadt dann und...
14: Nee, da geht's mir so zur Sache. Also die haben sich doch schon ziemlich doll lieb mhm. Und die haben sich halt übers Internet kennengelernt und leben beide in der Karibik.
1: Beide in der Karibik?
14: Ja, und da ist halt schöne Sonne und naja.
1: Also ist es aber ist aber...
14: halt diese so kleine Hütte und sie machen so Spaziergang und dann sehen sie die Hütte. Mhm. Leer. mhm. Und naja, dann packt sie die Wollust und dann...
1: Und dann pimpern sie? Ja. Okay. In der Hütte, in der Karibik? Ja. Und dann?
14: Naja, dann sagen sie wieder Tschüss. Puh,
1: das ist eine schöne Handlung eigentlich im Prinzip. Boah, ich weiß nicht. Ist das der einzige Handlungsstrang? Handlungsstrang?
14: Ja, naja, es ist halt ein Porno, ne?
1: Ja, und äh, was heißt das? Und dann Happy End oder was? Es ist die einzige Geschichte, die da passiert. Zwei Leute sind in der Karibik, gehen spazieren, sehen eine leere Hütte, pudern und dann kommt der Abspann.
14: Ja, was erwartest du denn?
1: Ja, kann ich dir sagen, was ich von dem Film, Film erwarte? Also hm. Naja, also von dem Film erwarte ich mir, dass zum Beispiel irgendwie so eine Art retardierendes Moment, oder dass der Zuschauer erstmal... Also, da habe
14: noch einen anderen Film, ah, ja. ich weiß jetzt nicht genau, wie der heißt. Mhm. Da ist die eine Szene, da ist halt so, so ein großes Haus oder so. Ja. Und da ist dann halt die leicht bekleidete Dame,
3: mhm. die läuft
14: da halt so lang, will glaube ich ins Bad oder so. Mhm. Und plötzlich kommt ein maskierter Mann, mhm. verfolgt sie. Ja. Sie rennt ins Schlafzimmer und probiert halt die Tür zu schließen, aber er ist schneller und dann fällt er halt über sie her
1: ja, den kenne ich. Das ist ein Hitchcock-Film, oder?
14: Nee, nee, nee. Hitchcock ist ja mehr so, mehr so erotischer, aber der ist so... naja.
1: Hitchcock ist überhaupt nicht erotisch. So ein Quatsch. Hitchcock ist spannend.
14: Ach ja, ja, verwechselt. Tut mir leid.
1: So, aber es ist kein Hitchcock-Film.
14: Nee, nee, ach.
1: Mhm. Nee. Stanley Kubrick vielleicht. Da kenne ich auch so eine Szene. Ja? Ja, unter der Dusche.
14: Nee, unter der Dusche? Das ist doch Hitchcock.
1: Messer da und so. Mhm. Ja, <lacht> gut, also deine Pornosammlung ist dir heilig. Was ist dir denn eklig, Dieter? Na,
14: eklig finde ich Homosexuelle.
1: Ach, Michi, jetzt sag doch du mal was. Du kann nicht gut verstehen, Dieter. Also wie <lacht> müsste ich dir da mögen.
0: Aber äh, man sollte sie auf jeden Fall mal ausprobiert haben.
1: Es ist aber lustig, dass der Dieter das sagt, <lacht> weil in der, in der Regel haben ja nur Leute so richtig so Homophobien, die ja selber quasi Borderliner sind. Ja. Im Prinzip die selber schwul kann. eigentlich, sie ist aber selber nicht eingestehen okay. worden. Und wenn ich mir dem Dieter die ganze Zeit zu, zuhöre, hm. scheint mir da doch auch irgendwie eine Menge Potenzial vorhanden zu ja. sein. Ich wollte
14: ja mal live dabei sein, wenn ich mir die Arme aufschneide. <lacht>
1: Und äh, Pietra, ist das vielleicht irgendwas? Pietra? Gibt es diesen Begriff Was du Ja, Peter halt. Er hat sich ja einfach nur. Peter! Mensch, dein Porno heißt Peter! Hm. Nee, nee, nee.
14: glaube ich nicht.
1: Dieter! Dein Porno heißt Peter! Nein, Wurst, Na, ist doch super! das
0: ist immer so, man muss es nicht gleich zugeben. Man hm. muss es vor allem nicht öffentlich zugeben. Aber
1: man sollte mit sich selbst im Reinen sein. Meine so, apropos mit sich selbst im Reinen sein. Dieter, wenn du jetzt gleich auflegst, weil wir nämlich davor auflegen dann kannst du ungefähr so zwei, drei Stunden nachdenken, wie war ich? Oder wie uns ich? einfach fragen oder uns nicht fragen. Wir sagen es trotzdem, du warst einer der beschissensten Anrufer, die wir je angerufen haben. Und äh, du bist uns trotzdem unsympathisch gewesen. Also mach es Ja. Was gibt es denn für schreckliche Menschen? Also was, was denkt er sich, Dass es wer soll also, und vor allem wo und warum? Also, schlecht, 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 schlecht. Michael, grüß dich.
13: Hi, der Michael hier. Michael. Hallo, Michael. Hi. Mensch, das ist echt der Hammer.
1: Ja, was denn?
13: Das erste Mal.
1: Dass du hier anrufst oder durchkommst? Ja,
13: das erste Mal, dass ich überhaupt da anrufe und die haben die da durchgekommen im Radio, mal. Was
1: genau motiviert dich denn gerade heute hier anzurufen? Willst du ja, dich von uns Ich habe
13: vorhin zugehört, der Sebastian, der hatte so einen kleinen dran, ne? Ja. Der Vater war beim Bundesgrenzschutz. Mhm. Ne? Findet ihr Bootfahren gut?
1: Wir finden Bootfahren super, also ich es super.
13: Seid ihr überhaupt schon mal über die Oder gefahren?
1: Über die Oder ja. bin ich schon... Ja, bin ich schon mal gefahren. Mit dem Kanu? Mit dem Kanu bin ich noch nicht über die Oder gefahren. Bin der
13: richtig mit dem Motorboot oder mit der Fähre oder was?
1: Nee, mit dem Auto. Mit dem Auto? Ich ja, ja klar.
13: im Fahrzeug.
1: Ey, ich fahre auch über Flüsse, wenn da Brücken sind.
13: Ja, das ist gut. Weil der Vater irgendwie, der war ja so stolz, der Kleine.
1: Ja, super, super stolz war
13: der. Ja, der war stolz, der Kleine. Auf seinen Papa. Ja,
0: ja. aber äh, da, da wäre jetzt natürlich, ne, also, wieso <lacht> interessiert dich, äh, ob wir schon mit dem Kahnwurf da oder gefahren sind, Michael? Oder ob ja, ich von Stolz so auf seinen Papa gesprungen
13: sei. Ja, das habe ich so mitgekriegt. Ja. ja. <lacht> äh, das hätte auch nur noch sein wir jetzt können.
1: eigentlich nur noch Kranke an, oder was? Äh, bitte? Ja, nee, weiter? Heute Abend. Nee, also, das findest du jetzt interessant, dass wir das irgendwie spannend fanden, dass er wollen wir jetzt nicht vielleicht mal zum Thema zurückkehren?
13: Ja, dann können wir mal zum Thema zurück. Dann stellen ja. wir mal eine Frage.
1: Also was ist dir heilig, Michael?
13: Äh, meine Familie.
1: Mhm. Wie sieht die so aus, die Familie? Ja,
13: ganz klassisch irgendwie. Also Frau, zwei Kinder, zwei Töchter.
1: Also für Kreuzberg ist es ja überhaupt nicht klassisch. Für Kreuzberg wäre es ja eher klassischer. Doch. Eine Freundin, die aber in einer anderen Wohnung wohnt und ein Hund.
13: Äh, ein Hund hat... Das lachen. Irgendwie. Also mit meiner Kleintochter war ich letztens in der Nähe von Brandenburg und habe mir einen Welpenwurf angeguckt. Ja. Und, äh, Was ist aber zynisch? Waren echt aber alle, machen alle machen Palabra. Ich darf keinen Hund haben. Und natürlich leidet meine kleine Tochter auch mit darunter. Mhm. Meine größere Tochter, der ist halt eigentlich ganz egal. Mhm. Aber sie hat auch dann auch schon gerne einen Hund. Wir haben zwei Wellensittiche, zwei Meerschweinchen zu Hause. Die klassische Nummer.
1: Ja, und äh, holt er denn jetzt so einen Hund oder nicht?
13: Äh, irgendwann vielleicht, wenn man Bauer noch fahren, fragen, glaube ich.
1: Was genau für eine Marke hat er? Was ist, was ist das für ein Hund?
13: Äh, klein, schwarz, saunfarben, keine Ahnung. Hat
1: die Marke auch einen Namen? Ja. Und zwar?
13: Ja, ja so was weiß ich, ein Jagdterrier.
1: Ein Jagdterrier? Ja, das ja auch. Der wird sich aber für den Kreuzberg.
13: Der fühlt sich ganz
1: <lacht> <lacht>
13: ja, hundertprozentig.
1: Aber noch ist er nicht so weit. Äh, nee, leider nicht. Also heilig also ist dem... Ich hätte den am
13: liebsten gerne, ich hätte den am liebsten, ja. Meine Töchter finden das natürlich auch super gut. irgendwie Und nicht
1: und mal ganz kurz aufzuklären: der Michael kommt aus Nordrhein-Westfalen. nordrhein Westfalen nordrhein sind die Einzigen, die noch geschwätziger sind als die Berliner?
13: Ach ja, die Preußen. Sich anhören, kommt äh, sie wenn wahrscheinlich man hier sogar, einkaufen geht, sind die Preußen gar nicht so geschwätzig. Also,
1: ja. Er kommt wahrscheinlich sogar aus dem Pott. <lacht> Wo kommst <lacht> du her, Michael? Ja. <lacht>
13: Ich, äh, ich komme aus Mülheim.
1: Aus Mülheim an der Ruhr. Ja, da haben wir es doch schon. Ja, wieso? Wo kommst du denn her? Ähm, aus München an der Ruhr.
13: München an der Ruhr?
1: So, was ist äh, was ist dir eklig, Michael?
13: Was mir eklig ist?
1: Mhm.
13: Eklig ist mir zur Zeit, ja, mir, was ich, dass mir äh, nicht erlaubt wird, weiterzuarbeiten. Ja, Aha. Vom Wirtschaftsamt. Weil ich angeblich irgendwelche Steuern nicht bezahlt hätte. Und das finde ich richtig eklig. Ja, wenn ich... Äh, so mal die ganze Situation im Moment gesellschaftstechnisch betrachtet. Das ist eine ganz
0: typische Kreuzberger Antwort irgendwie. Ja, Super äh. unsexy und wahnsinnig uninteressant. Echt, ja?
1: Mhm. Nee, Von, insofern noch Kreuzberger, als der Mann hat etwas zu sagen und der wird es jetzt los, so oder so, ob wir ihn danach fragen oder nicht. Wir fragen ihn, was ist ihm eklig und ihm ist eklig, nicht mehr arbeiten zu dürfen wegen äh. seiner verdammten Steuern. Ich hätte jetzt auch fragen können, was ist deine Lieblingsfarbe? äh dann wäre es dieselbe Antwort gewesen. Ja, blau, weil äh, das Arbeitsamt hat äh, blau. Äh, Deine persönliche Arbeitssituation interessiert uns gerade mal in Dreck im blaue Moment. blaue Briefe. Ja, genau. Ja, ne? Also, was ist dir eklig?
13: Was mir richtig eklig mhm. ist, äh, was weiß ich, die Schlesische Straße im Moment. Und äh, Richtung Putschkinallee darüber. Ja?
1: Weil viele denn? Jagdhunde äh, dahingeschissen haben. Nein. Sondern... Nee.
13: Ach, da, da laufen bestimmt Jachthunde auch rum, irgendwie so, ja, von außerhalb und was weiß ich, irgendwie, was weiß ich, da breitet sich eine Klamotte aus, irgendwie, das ist für die Gesellschaft, meiner Meinung nach, irgendwie nicht mehr so richtig verträglich.
1: Michi, guckt mir mich die ganze Zeit so mit fragenden Augen an, also ein Jachthund hat nichts mit dem Schiff zu tun, sondern das ist dann quasi Wieso die nicht? Mühlheimer Art Jagd auszusprechen. <lacht> naja, <lacht>
13: ihr habt noch nie Enten gejagt.
1: Ja, naja, richtig. Naja, okay. Also die Straße ist ja eklig, weil, Punkt, Punkt.
13: Punkt, Punkt, äh, das hat sich so ganz merkwürdig in eine Richtung entwickelt, ja. Mhm. Äh, weiß ich nicht, so ähnlich wie in Mitte, mhm. eine Zeit lang. Ja. Äh, Clubs ohne Ende.
1: Viele Touristen, viele dazugezogene. Nein,
13: das ist ja nicht so schlimm, <lacht> ja. wie viele dazugezogene, irgendwie so, die finden ja auch keinen Platz mehr irgendwann, Hol. weil das war ja schon immer sehr ausgebucht in, in Kreuzberg. Ja in dem Kiez und die machen da ja wie, was weiß ich, eine, eine Meile auf, die wieder zusammenbricht. Die irgendwie Park,
1: interessiert ja. mich irgendwie die, 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 die angeschifften Probleme aus einem Kiez überhaupt hm. nicht, weil Kreuzberg habe ich sowieso schon lange abgeschrieben. Ja. Aber die Schlesische Straße, die fährt mir irgendwie schon jetzt gerne lang, also zumindest wenn man aus Kreuzberg
0: kommt, was? da ja, kommen wir da man dann raus, irgendwann... Ja. Genau da fährt man raus aus man Kreuzberg. und aus Rechts und kommt dann irgendwann dieser wunderbare Park mit dem äh, mit 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 diesem äh, ehemaligen Stasi-Wachturm. Links kommt die Arena.
1: Also, und äh, jetzt mal ganz kurz. Was interessiert zum Beispiel den André aus Oschatz, der hier gleich irgendwie zum, zur Sprache kommen wird? Die Schlesische Straße. Ich fühle mich meinen Brandenburger Freunden so verpflichtet, dass ich mir wirklich jedes da sacker sträubt, hier über um die das Schlesische das Straße das ist zu reden.
13: Die schönste Ecke meiner Meinung nach. Ja, da habe ich, also was weiß ich, das erste Mal, wo ich in Berlin war, mhm. das war 1981.
1: Nein, ah, jetzt würde ich sagen, du dich? Bitte? Ähm, was ist dir eklig zum letzten Mal?
13: Ja, was mir eklig ist, wenn jemand das Scheißhaus auch so voll gekotzt hat, irgendwie, dass ich drauf ausrutsche, um jetzt, in Winkel zu gehen. Jetzt kommen
1: wir der Sache schon sehr viel näher. Ja,
13: das, äh, was weiß ich, so... Und eine, das hat ja auch einen kleinen Kreuzbergbezug.
1: Eine
13: <lacht> zum Beispiel, ja. Oder wenn mir jemand das Auto voll kotzt, irgendwie. Also, <lacht> das ist auch eklig.
1: Das ist auch eklig. Ja. Meistens sind es ja die eigenen Kinder, dann geht's und, ja gerade noch.
13: Ja, die eigenen Kinder, nee, nee, das geht dann noch irgendwie, ja, weil man sieht vorher, dass die uh, pff, an zu pumpen fangen, ja. Und dann sagt, fragt man, ob alles in Ordnung ist. Und dann musst du kotzen und die sagen nein. Ja, und plötzlich spritzt es aus den Händen raus, so, weißt du?
1: Ja, das war bei uns anders. Äh, und, wo ist bei euch? Barbie, ich muss kotzen, ich muss echt kotzen. Ja, und dann na, ja, ja, na, Alter, komm, 100 Kilometer schaffen wir auch. schon noch. <lacht> <lacht> war, nee, ich muss echt kotzen. Ja? Nee, nee, wir fahren noch über den Berg drüber und dann... Yeah! Was? Hättest du mal sagen können? Zum Bleistift
13: <lacht> <lacht> ja, ja. ja. Mhm. Aber so hoch- und runter Geschichten irgendwie so,
1: das ist... Äh, weißt du, was ich eklig finde? Ja. Ähm, und da bin ich jetzt inzwischen Spezialist... Es gibt eine Stelle auf einer Klobrille, äh, die ist ganz oft schmutzig und die sieht man auf den ersten Blick nicht. Ah. Und zwar ist das, wenn man sich jetzt mal eine Kloschüssel so von oben betrachtet anguckt, da wo die Kimme hängt. Ja. Und da ist oft, es gibt so Leute, die kacken da irgendwie über die Brille drüber.
13: Ja, das, hör mal, das ist äh, das Kapillarding. Verstehst du das? Was? Ja, je nachdem, mit welchem Scheißdruck du da drauf.
1: <lacht> was hat das mit ja, Kapilan zu Das
13: dann irgendwie, was weiß ich, so den Dampf, den braun. Hat die Kimme hochzieht oder wie? Ja, hör mal, hast du schon mal irgendwie, was weiß ich, die Schrauben unten gewechselt von der Klorbrille? Nein. Hast du schon mal eine Klobrille ausgetauscht? Äh, ja, das ist der Hammer. das ist richtig vom Feinsten eklig. Und ich mach das ohne Gummihandschuhe, weil ich bin da irgendwie, was weiß ich, ich hab Metzger gelernt. Mhm. Und das interessiert mich in Scheißdreck irgendwie, verstehst du? ja. ja meine Finger irgendwie, den kann nichts mehr anhaben im Prinzip. Also, also ich bin drauf.
1: sehr froh, weil ich wollte dieses Thema schon oft ansprechen, hatte aber nie die Gelegenheit. Leute, wenn ihr so wie ich Ästheten seid und auf eine fremde Toilette geht, guckt oben an der Klobrille so innen unten am Rand. Da hängt ganz oft Kacke dran. Wirklich. Und man sieht <lacht> es nicht sofort. Und man muss wirklich sehr genau hinschauen. Und da gibt es halt einfach nur wirklich eine Möglichkeit, ein Klopapier zum Seifenspender gehen und dann einfach die Toilette entreinigen. Und bis man dann da sitzt, ist man meistens auch schon wieder vergangen. Aber ich habe
13: schon, hab schon Leute gesehen, irgendwie, die haben äh, Klopapier abgezogen, haben das auf die Brille gelegt. Das mache ich. Haben sich versucht, da draufzusetzen. Ja. Das ist natürlich immer wieder. Ich, ich habe gesagt, ich ja, was macht ihr denn da?
1: Nee, ja, Ich habe so, das früher auch mal gemacht und, und jetzt reinige ich die Toiletten halt nee, und ich weiß echt nicht, was besser was ist.
13: Ich, äh, ich meine, was soll da passieren? Was, was denkt ihr euch?
1: Ich setze mich dann in die fremde Kacke, so weit kommt es noch.
13: Ja, das, äh, das ist ja auch nicht so, also bewusst würde ich es auch nicht machen, aber wenn die hart und trocken und nicht mehr riecht, mhm. dann ist das scheißegal. Das warst, du in die
0: dieser, ja, warst du dieser Meinung eigentlich auch schon, als du Metzger damals warst?
13: Äh, n, ja, ich hab, bin, bin n, 1977 war ich mhm. damit unterwegs. Und,
0: ja. m, und, und hast so du damals...
13: gemacht Und ich hatte richtig, was weiß ich, so Wurstbude, Meister, Gesellen... Ich war erstes Lehrjahr, dann gab es natürlich noch zweite, dritte Lehrjahr. Und ja, 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 erste, ja super. Du, äh, nur ganz kurz, ja.
0: Michael, äh, als du da Metzger warst damals, ja. hast du da auch schon Klobrillen gewechselt, ohne ja, Handschuhe zu anzuziehen?
13: zum Beispiel <lacht> habe ich äh, abschöpfen müssen.
1: Was das, musstest du abschöpfen?
13: Ein Fettabscheider. Fettabscheider Scheider ist äh, in der Metzgerei das Vorschrift, äh, all, das ganze Schwerwasser aus den aus Boden abflüssen und so, ja. Das sammelt sich da unten in dem Fettabscheider. Ja, äh,
1: du du äh, sprichst gerade in Rätseln, äh, um, um welchen Vorgang handelt es sich jetzt gerade in der Wurstgewinnung?
13: Ja, um Scheiße wegzumachen.
1: <lacht> wir reden gerade von der, von der ja, Tätigkeit, das Scheiße Metz wegmachen. Nein. <lacht> naja, komm.
13: Ähm, nee, ab, ja, von, ihr habt damit angefangen. Um, eben, also wir kennen jetzt richtig, mal, wir mal jetzt zum ich Thema euch zurück. Erzählt, aber ihr wollt mir nicht zuhören. Ja, doch,
1: sehr gerne. Aber ähm, was hat denn jetzt ein Fettabscheider mit, mit der Wurstgewinnung zu tun? Also mit, zumindest mit der Metzgerwurstgewinnung.
13: Ja, weil das äh, noch ekliger ist als Scheiße an der Was denn jetzt? Ja, da ist richtig Kadaver wegmachen so, im Fettabscheider. Und das ja, ist aber der, gefragt, der Fettabscheider ist doch im mein, Klärwerk. Der, damals.
1: der Fettabscheider ist doch im Klärwerk und nicht in der Metzgerei.
13: Nee, in der Metzgerei, die haben eigene Fettabscheider äh, äh, interne. Absolut, natürlich. Das sind die Abwasser, äh, wie heißt halt Einleitung von, äh, äh, was weiß ich, von äh, Problemabwassern. Ich habe, ich habe den Wortlaut jetzt nicht im Kopf. In der Metz so, jede
1: Metzgerei hat einen nein, Fettabscheider.
13: Nein, da muss man deklarieren in solchen Betrieben. Da gibt es eine Abwasserverordnung. Ja, mhm. das ist auch bundesweit so. Ja. Nicht nur in Nordrhein-Westfalen, die gibt es hier sehr wohl auch. Mhm. Aber das würde jetzt auch zu weit gehen. So ein wir
1: Ding können wir mal die denken, Klammer zurück zu unserem Thema finden. Also, du hast ja gerade irgendwie kundgetan, dass du dich in trockene, nicht stinkende Scheiße jederzeit setzen würdest.
13: Ja, dann sag ich doch,
1: mhm. Und mir müsste man zum Beispiel einen sehr, sehr hohen Betrag zahlen, damit ich mich in fremde Scheiße setzen würde. Und wenn ich sage sehr hoch, das ist also ein hoher sechsstelliger Betrag.
13: Ein sechsstelliger? Also. Ich
1: in also reden in, 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 in,
13: in neuen, Dimensionen, also was weiß ich auch, beziehungsweise in neuen Währungsverhältnissen, also oh. in Euro. Nicht in D-Mark oder so. Nein, ja, ja. in Euro. In Euro.
1: Sechsstellig. Ja.
13: Hohen sechsstellig.
1: würde ich mich in fremde Kacke setzen. Ja, der mal.
13: geht aber straight auf die Millionen zu.
3: Also
0: Dirk, ähm, <lacht> also mir ist es schon noch so, da ich weiß, dass ich mich da mein Leben lang ekeln werde ja. ähm, und, und also wirklich wahrscheinlich ein Trauma davon trage, äh, würde ich auch schon wie also wenigstens also wenigstens
1: 500.000 Euro ansetzen. Aber wenigstens. Wollte,
13: wollte wolltest du bestimmt auch schon werden, oder?
1: Schon immer. Also ich kenne zum Beispiel diese Jack S-Szene, wo der in die, wo der im Klärwerk in diesen Tümpel mit Scheiße springt. Ach die Pfeifen. Ja.
13: Ey, Und ich kann mir noch. Idiot, ey. Und Stimmt Klasse, doch überhaupt da nicht. Da gibt es irgendwie, die haben die noch gar nicht drauf. Ja, aber ich meine, ich empfehle denen da gar nichts und das möchte ich jetzt auch gar
1: nicht so aussprechen. Dritte Klasse sind wir, haben wir das Klärwerk in Eching besucht und da standen wir auch eben vor diesem äh, Abwassertömpel. Ich <lacht> sagte, der stinkt so ekelhaft und da schwimmen wirklich die Würste rum. <lacht> und da zum Beispiel, das ist so eine Sache, da könntest du mir, brauchst du mir mit Geld gar nicht kommen. Ich will da nie ja, reinspringen. <lacht> Für Echt? kein Geld der Welt.
13: Nicht wirklich. Boah, das ist das ja nicht eine, ein Zahlenspiel eigentlich.
1: Ja, wie viel was? müsste man dir denn zahlen, um in so einen scheiße Tümpel zu springen?
13: Boah, ich denke zwischen, also das, was du gerade gesagt hast, mindestens 500.000, mhm. ist ja auch ein Sechssteller, mhm. ja? zwischen 500.000 und 99.000 Also bei auch
1: dir so hätte, ich hätte jetzt irgendwann eine ein Hand auf ins Feuer gelegt, dass du es auch für 50.000 gemacht hätte. Ja,
13: können, können, kannst du dir...
1: Oder von ja, normalen Metzger kaufen. halt. Hm.
13: Ja, das weiß ich auch nicht, also... Ich finde es ganz schön komisch, die ganzen Geschichten gerade, irgendwie ja, die Korruption im Prinzip, ja. Ja. ja ey. Ist das eine Frage, wie die tun, alle jetzt unschuldig. Also, ich meine, dem Einzigen, dem ich das glaube, ist der Beckenbauer.
1: Ja. Mhm. Um mal auf unser Thema zurückzukommen. Deine Frau. Wäre die stolz, wenn du für die Familie, um die, Familie zu ernähren, in Tümpel Scheiße springen würdest? Oder würde ich sagen, Michael, ich muss mich jetzt leider von dir trennen. Du bist scheinbar ein Typ, der für Geld alles macht, mit sowas möchte ich nichts zu tun haben. Ach ja,
3: das hat mit Geld nichts zu tun.
13: Ich springe in Tümpel Scheiße irgendwie verstehst du? und äh, die auch trotzdem nicht ab. <lacht>
1: weißt
13: du? Ja, hat das nichts zu tun, einfach für Sie das Ding. Hm. Ne?
1: Verstehe. Und
13: ja, es gibt da, ich meine, was weiß ich, wie viele Anläufe man da hat, schlecht schlechthin. Ja, wer will denn da beurteilen? Also,
1: das, ja. da,
13: kommt man, da kommt man nicht mehr hin.
1: Ja. ja. Kreuzberg hat uns ein weiteres Mal nicht enttäuscht. Vielen Dank, Michael. Adieu. Mach's gut. Ja, auch, ja. Tschüss. Und, tschüss. Und äh, jetzt gleich kommt über die Christine. Christine oder Kirsten? Aus Finsterwalde. Hallo. Ja, hallo. Christine. Ja. Mensch. Christine. Oh, ist doch, so, gibt's so, oder? Von Christine,
0: strawberry ist? girl, Christine. Ja, sag schon, von wem? A Susie and the
1: Banshees. Nein. Doch, definitiv. Ehrlich? Also die haben es zumindest auch mal irgendwann gesungen. Ehrlich. So, Christine, du gleich und dann noch der André aus Oschatz. Nicht wahr? Hallo, Andre. Oh Gott, André. Hey, die pennen alle schon. Robert. 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 Rocco. Rocco aus Kreuzberg. Rocco aus Kreuzberg. Irgendwas stimmt hier rein, technisch nicht, aber die Christine ist uns ja geblieben. Christine, wir hören uns ein bisschen Musik an, du darfst selber mitbestimmen, was wir spielen. Also ich hätte zur Auswahl jetzt ähm, Maria Callas, ACDC, ähm, Die White Stripes, Beethovens Fünfte, äh, Dabhead, Mr. Euso, immer noch nichts dabei gewesen. Ja doch, ich
9: nehme... Ich
1: denke mal ACDC. Ja, ACDC. Und da können wir jetzt auswählen zwischen Dirty Deeds, Love at the First Feel, Big Balls, was ich an sich gerne hören würde, äh, Rocker, Problem Child. Sagt dir das überhaupt irgendwas?
9: Ja, aber Big Boy.
1: <lacht> ja, Nennen wir es einfach Big Balls, aber das spiele ich jetzt echt mal gerne. das ist Nummer 3. Oh,
0: hoffentlich ist die CD nicht kaputt mhm. Hoffentlich
1: Die sehen mhm. doch ganz okay aus Big Balls Nach The Jack Eigentlich mein Lieblingstitel mm. <lacht> 0331 70 97 110 Bitte anrufen damit wir herausfinden können, wie viel man euch zahlen muss, um dann eben, und genau das werden wir immer machen. Hier ist ACDC Big Balls. the
2: upper, upper class high society, God's gift to ballroom notoriety. And I always fill my ballroom, the event is never small. The social pages say I've got the biggest balls of all. I've got Big Balls. Comes and comes again If your name is on the guest list No one can take you higher Everybody says I've got great balls of... When they're held for pleasure, they're the balls that I like best. My balls are always bouncing to the left and to the right. It's my belief that my big ball should be held every night. Oh! We've got big balls!
1: War mir sowas von klar, dass diese 2 Minuten 30 Sekunden ACDs die Big Boys nicht ausreichen würden, dass der Kollege Balzer vom Scheißhaus zurückkommt. Ja. Was
6: ist hier los? Ja,
1: was ist hier los? Ja, was ist
0: hier los?
1: Mhm, Das waren halt nur 2.30. Ja, was ist hier los? Gut, ähm, jetzt aber die Christine aus Finsterwalde. Christine. Ja, genau. So, ähm, hast du eine Frage an uns?
9: eigentlich nicht so wirklich.
1: Aber wir sollen jetzt schon Fragen stellen, ja? Ja, bitte. Okay, wir wollen jetzt also rauskriegen, wie äh, bezahlbar du bist. Und dafür müssen wir ein paar Vorfragen stellen, zum Beispiel, was ist dir denn ganz besonders heilig, Christine? Heilig ist
9: mir mein Lieblingsfußballverein
1: der FC Bayern München. Och, guck mal. Aha, das ist ja ein Zufall. Ja, Und dann warst du ja wahrscheinlich auch am, äh, am Sonntagabend in Berlin im Olympiastadion. Genau. Warst du wirklich, ja? Ja. Durch welches welches Tor bist du reingegangen?
9: Ähm. Ja, ich bin also ich hab die also die Haupttribüne.
1: Ja, ja klar. Aber durch welches Tor bist du reingegangen?
9: Ja, durch das Haupttor.
1: Welches ist denn das Haupttor?
9: <lacht> ja, ich war zum ersten Mal in Berlin. Ich war zum ersten Mal im Stadion gewesen.
1: Ja. Und was hast du da gesehen bei dem Tor, wo du reingegangen bist?
9: Ähm, viele Menschen.
1: Ja, olympische Ringe vielleicht.
9: <lacht> Deine <lacht> waren auf der anderen Seite.
1: Auf welcher Seite?
9: <lacht> Gegenüber.
1: Ja, du musst jetzt die ganze Zeit so kichern, weil du lügst oder weil es einfach so wahnsinnig lustig ist, wenn man dir eine Frage stellt?
9: <lacht> Nein, ich musste nur gerade so lachen, weil ich eigentlich äh, Karten hatte, aber ich musste in harter block
1: Ja, in harter block braucht man auch Karten.
9: Ja, aber ich wollte nicht in harter Block. Ich bin ja Bayern-Fan.
1: Wie lange hast du gebraucht, um reinzukommen? Frau mal so
9: Nicht lange. Ich bin erst halb sechs angekommen und dann bin ich endlich sofort rein. Also Na,
1: ich könnte kotzen. Das ist nämlich genau der entscheidende Punkt. Also ich habe ja, ich bin um Viertel vor vier, habe ich mich auf die Söckchen gemacht. Spielbeginn war 17.30 Uhr warum ungefähr 10 nach 4 vom Stadion, nicht vor dem Stadion, das ist natürlich auch Quatsch. Drei Kilometer entfernt vom Stadion habe ich geparkt, verlassen, alles dicht war. Bin dann hochgegangen, habe mir einen Pilsator gekauft, gar kein, mm. gab kein anderes Bier, Pilsator war gar nicht so schlecht. Eine Rostbratwurst, auf die ich 20 Minuten gewartet habe. Und dann habe ich mich in den Eisregen gestellt und habe nee, über 50 Minuten gewartet. Also ich bin quasi mit dem Anpfiff ins Stadion gekommen. Fast eine Stunde wie eine Ölsardine da im, im Eisregen gestanden. Um das ist dann also ein lausiges da Null zu Null mit ansehen zu müssen, um nochmal irgendwie anderthalb Stunden zu brauchen, um nach Hause zu kommen, weil auch wieder Stau. Ist sowas von zum Kotzen gewesen. Aber Christine, die hat Spaß gemacht, ja?
9: Ja, also ich, fand's wunderschön. ich fand es wunderschön. Also ich fand die, ja, die ganze Atmosphäre war nicht sehr schön.
1: War nicht sehr schön?
9: War sehr schön.
1: Also ja, waren 74.500 Zuschauer ausverkauft. Genau. Mhm. Macht, macht schon was hier. Also muss ich sagen, mm. Stadion ist schon mm. sehr, sehr schön da. Also heilig ist dir der FC Bayern München, das höre ich genau. gerne. Was ist dir eklig?
9: Eklig äh, sind Männer, die äh, eigentlich im Stehen pissen.
1: Was mhm. ist an
9: eklig? Naja, man kann sich auch hinsetzen dazu.
1: Ja, ja, schon klar, aber sind jetzt die Männer eklig oder ist die Pisse neben der Kloschüssel eklig?
9: Die Pisse nimmt der Kloschüssel, ist eklig. Da siehst du,
1: muss man aber schon ganz genau trennen. Da muss man schon ganz genau trennen. Die Männer an sich können also auch nicht eklig sein, aber die Pisse ist eklig.
9: Ja, ist richtig.
0: Mhm. So, und Männer, die irgendwie äh, an der Straße am Baum stehen und dran pinkeln, sind auch eklig, oder? Das,
9: ja, das ist auch eklig.
0: Aber
1: nicht so eklig, wie aufs Klo pinkeln, im Stehen.
9: Ähm, nee, das finde ich eigentlich beides eklig. Also, hast du
1: denn schon eine Toilette, für die du äh, allein verantwortlich bist? Sprich, hast ja. du eine eigene Wohnung? ja. Und wie ge gehst du gegen solche Männer vor oder wie triffst du da Präventivmaßnahmen?
9: Na, wenn es na, von oben nach unten plätschert, dann schrei ich immer schon, Hinsetzen.
1: <lacht> <lacht> Aber so ein Schild hast du nicht irgendwo hingemalt? Doch, doch. Hat ah, es auch? Mhm. Und äh, einschlägig Bekannte, denen gibt es auch eine Warnung mit auf die Toilette, sagst du? Genau. Hey. Ja? Ja. Christine? Wir wissen jetzt also, was dir heilig ist, was dir eklig ist. Wir werden gerne rauskriegen, was dir wichtig ist und dann werden wir herausfinden, wie bezahlbar respektive korrupt du bist. Wir müssen jetzt allerdings ganz, ganz schnell und wahnsinnig pünktlich noch äh, oh Gott, schnell mit Wenn Fritz in Falkensee
12: dann 102,6
1: Es ist 0.30 Fritz Info. Uiuiuiui. Wetter. In der Nacht gibt es Nebel und Reifglätte bei 2 bis minus 3 Grad. Am Tag ist es bewölkt mit etwas Niesling bei maximal 5 Grad. Jetzt die Meldung mit Gerald Kötte, Heinrich. Von den Wahlen im Irak liegen erste Teilergebnisse vor.
7: Danach führt mit 73 Prozent der Stimmen eine Liste, die von Groß-Ayatollah Ali Sistani unterstützt wird. Die Liste von Ministerpräsident Alawi bekommt 18 Prozent. Auch Alawi ist Schiit. Das Teilergebnis stützt sich auf Auszählungen in vornehmlich schiitisch dominierten Regionen. Israel setzt vor dem Gipfel mit dem palästinensischen Präsidenten Abbas auf Entspannung. 900 palästinensische Gefangene sollen freigelassen werden. Das hat das Kabinett in Jerusalem beschlossen. Als Geste guten Willens soll außerdem in der kommenden Woche die Sicherheitskontrolle über mehrere Städte im Westjordanland an die Palästinenser übergeben werden. Die Bundesländer wollen illegale Sportwetten schärfer bekämpfen. In Berlin belichten die Finanzminister Empfehlungen der Innenministerkonferenz. Darin wird dazu aufgefordert, intensiver gegen Werbung illegaler Wettanbieter etwa in Fußballstadien vorzugehen. Die Länder Berlin und Sachsen werden gebeten, die Tätigkeiten von jeweils zwei namentlich genannten Sportwettbüros sofort zu unterbinden. Zum bundesweiten Aktionstag gegen die Einführung von Studiengebühren sind mehr als 25.000 Studenten auf die Straße gegangen. Die meisten Teilnehmer gab es in Hamburg und Leipzig, auch in Essen und Mannheim wurde protestiert. In Berlin stand die Kundgebung unter dem Motto, Lernen ist Luxus, Luxus für alle. Dort zogen etwa 1.200 Studenten durch den Bezirk Mitte. Der Verkehr auf Fritz mit einer Meldung A10, östlicher Berliner Ring, Dreieck Schwaneberg Richtung Dreieck Spreeau. Die A10 ist noch zwischen Berlin-Marzahn und Berlin-Hellersdorf äh, wegen Bergungsarbeiten im Moment gesperrt. Umleitungsempfehlung ist ab Marzahn, die U76, ansonsten keine aktuellen Meldung. Gute Fahrt für euch.
4: Fritz präsentiert euch eine von den bekanntesten Gothic-Rock-Formationen und Holland... Within Temptations. Temptations. Temptation, live in Berlin. Samstag, 12. Februar, ab 22 Uhr in der Columbia-Halle. Da wollen wir alle hinkommen, oder? Und im Radio? Drei
1: So, nun aber zurück hier zur lieben Christine, der am aller ekelhaftesten irgendwie hier Jungs neben die Toilette pinkeln. Was ich ja irgendwie mir schwer vorstellen kann. Also, das ist wirklich das aller -Ekelhafteste, was du dir vorstellen kannst.
9: Ja, ja, das ist für mich eigentlich eklig. Und hm. wenn man den Klodeckel offen hält, nach dem nach Klogang sozusagen. Wenn man was? Ja, wenn man den Klodeckel äh, eben auflässt, also nachdem man eben auf Toilette war. Das finde ich die, eigentlich auch eklig.
1: Die Klobrille oder den Klodeckel?
9: Alles beides.
1: Ja, ähm, also den Klodeckel mache ich zum Beispiel nie zu. Also, oh. denn man konnte nicht spüren irgendwie. Dann ja, sollte man schon so, so machen, man schon also zu machen. Aber solche Klodeckel sind eigentlich wahnsinnig nutzlos, oder? Meine, was soll da passieren? Ich hm. meine, als normaler kultivierter Mensch reinigt man so eine Toilette dann end mhm. und ähm, dann kann man auch den Deckel offen lassen. Ja. Ist ja nicht so, dass da vielleicht, dass man, was ich mir vorstellen könnte, ist, wenn man zum Beispiel gerade am Kacken ist und dann wird man irgendwie, muss man wohin, weiß nicht was, kommt Besuch und man will anschließend weiter kacken. <lacht> Und, äh, <lacht> und, und hat keine Lust, keine Lust zu spülen oder so, dass man dann schnell den Deckel zumacht und dann ja. irgendwie im Besucher sagt und dann wir zurückgehen und weiterkackt. Also eine andere Verwendung kann ich mir eigentlich für so Klodeckel über Ist so, echt, dass mir das nie aufgefallen ist. Was, mm. was schwachsinnig so ein Klodeckel ist. Hm. Naja, vielleicht für Ästheten. Nee, oder für Potssäuer mm. wahrscheinlich mm. einfach. Für, für Leute, die nicht, ähm, die nicht äh, ordentlich, die machen dann einfach einen Deckel runter und da drin lebt schon alles. Ein du, scheint irgendwie so eine Lobby zu haben. Was ist dir wichtig, Tüte. Christine?
9: Wichtig ist, ähm, ja, der FC Bayern-München zu den Spielen zu fahren.
1: Oh Gott, du bist ja total, du bist ja total ja, per Total vernagelt ja. bist du, Christine. Also, wenn du so ein wahnsinniger FC Bayern-Fan bist, dann kannst du mir sicherlich auch sagen, welche elf Spieler in Berlin aufs Feld gelaufen sind. Ja. Ja.
9: Linke. Daniel. Balak.
1: Das stimmt wiederum. Äh,
9: dann wurde eingewechselt Josip Das ist richtig. Ähm. Äh,
1: ja. Wer wurde <lacht> noch eingewechselt?
9: eingewechselt
1: wurde noch... <lacht> Und jetzt,
0: okay, also, jetzt du hast nur eine Chance, eine wirklich eine echte Insider-Frage. Ja. War Martina Navratilova dabei gewesen <lacht> auf dem Feld?
1: Nein. Du bist so ein Schwachkopf. Aber das finde ich wirklich interessant. Ein junges Mädchen, 22 Jahre alt, sagt, heilig ist ihr der FC Bayern München, wichtig ist ihr der FC Bayern München. Sie war jetzt also das erste Mal bei einem Spiel mit dabei und weiß nicht, wer ein- bzw. ausgewechselt wurde. Was ist dir denn jetzt so wahnsinnig heilig oder wichtig?
9: Ähm, ja, ne, es gibt aber auch einige andere Sachen, die mir wichtig sind. Christine, äh,
1: ich muss dir jetzt mal ganz ehrlich sagen, du machst auf mich einen relativ verblödeten Eindruck. Ähm, ist, das, ist das richtig? Stimmt meine Annahme? Bist du nicht besonders helle?
9: Doch, bin ich schon.
1: Ja, aber warum täuscht das dann hier so wahnsinnig? Kannst du dir das erklären? Nö, hm. Was für einen Schulabschluss hast du, Christine?
9: Fachoberschulreife.
1: Also, ich meine, alle Wetter. Da äh, kann man ja eigentlich nicht motzen. Oder kann man noch was Wenigeres haben?
9: Ja, ne Hauptschule.
1: Hauptschule. Aber die sind dann richtig doof, oder? Bestimmt. Hm. Siehst du, weil, und ich habe Abitur und du guckst also auf die Hauptschüler runter, sagst, sie sind richtig doof und ich habe Abitur, da kann ich also mit gutem Recht auch auf dich runtergucken und sagen, du bist richtig doof, oder? ja. Das ist ja auch nicht so schlimm. <lacht> ist nicht so schlimm. Christine? Du hast jetzt noch genau 30 Sekunden Zeit, deine Reputation hier wiederherzustellen, indem du irgendwas wahnsinnig Kluges sagst. Nee, pass mal auf, ich lege nur 30 Sekunden drauf. 60 Sekunden, aber also es muss wirklich super klug sein. <lacht>
9: ähm, also, und mir ist wichtig, dass meine Eltern mit mir zufrieden sind dass die Welt besser wird und dass ich bald Arbeit
1: arbeite. Mir ist wichtig, dass meine Eltern mit mir zufrieden sind. Das ist doch wirklich was wahnsinnig Kluges. Hm. Das ist nämlich etwas, das geht, würde ich mal sagen, 98 Prozent der Menschen so, dass sie bis ins hohe Alter und manchmal ist es ja schlimm, die Eltern sind schon gestorben und dieses Gefühl ist immer noch da, dass man irgendwie endlich rehabilitiert werden will von seinen Eltern. Du bist ja noch, in der, deine beiden Eltern leben noch? Ja. Und was möchtest du jetzt genau so richtig machen? Oder auf was wären deine Eltern so richtig stolz?
9: Meine Eltern wären so richtig stolz auf mich, wenn ich mein eigenes Leben besser im Griff hätte.
1: Wor wor woran hapert es denn da?
9: Ähm, an Job. Oder eben, äh, dass ich eben selber Geld verdiene, dass ich mein eigenes Leben äh, so auf die Beine stelle, dass es eben... Ähm, dass es einfach besser ist. Zum Beispiel jetzt im eigenen Haushalt braucht man ja auch einiges, um das alles zu finanzieren und deswegen.
1: Ja, und da müssen deine Eltern im Moment noch so ein bisschen zuschießen.
9: Ja, wenn ich eben mal blank bin sozusagen.
1: Mit was verdienst du denn denn gerade dein Geld?
9: <lacht> ja, von Haupt 4.
1: Arbeitslosengeld. Du bekommst Arbeitslosengeld und deine Eltern müssen immer noch was dazuschießen.
9: Naja, weil die Miete nicht ganz wenig ist, die ich jeden Monat bezahlen muss.
1: Warum ist die so hoch?
9: Ähm, ja, das weiß ich selber nicht. Hm. Aber es ist eben so.
1: Wahrscheinlich, weil der Vermieter so viel haben will, oder? Ja, genau. <lacht> Könnte der Grund sein. Und in welchem, wo würdest du denn, oder wo könntest du denn arbeiten, rein theoretisch, wenn du Arbeit finden würdest? In welchem Bereich?
9: Ähm, eher so im Büro. Oder mit Tieren und sowas.
1: Im also Büro oder eine, mit Tieren?
9: Naja, ich habe eine abgeschlossene, oder ja, ich habe eine abgeschlossene Berufsausbildung.
1: Als Bürotier, nee, ist ja Quatsch.
9: Genau, so ähnlich. Nee,
1: als was denn? Als,
9: als Kauffrau für Bürokommunikation.
1: Und was hat das mit Tieren zu tun?
9: Nee, ja, ja, ich habe viel Umgang mit Tieren.
1: Ja. Also
9: und deswegen würde ich das schon gerne was ausprobieren.
1: Da könntest du jetzt schon nebenbei mal anfangen, irgendwelche Hundegassi zu führen für ein paar Euro.
9: Naja, ich habe ja selber zwei Hunde, die führe ich ab und zu ja auch Gassi.
1: Ja, aber du kannst sie ja nicht bei dir selber anstellen. Das ist ja dann irgendwie bringt er rein finanziell naja,
9: in, in, Ja, unten in Herrn kann ich nicht einfach zu irgendjemandem hingehen und fragen, kann ich mit deinem Hund Gassi gehen?
1: Doch, ganz genau. Du kannst jetzt erstmal, kannst du dir Visitenkarten selber malen und dann ein paar Flyer und dann gehst du rum sagst, und dann machst du einfach eine Ich-AG auf als äh, Hundegassiführerin für... Ey, das es früher oft. Da konnte man sich ein schönes Zubrot verdienen mit Hundegassi führen. Also, sagen wir mal so, äh, pro Hund und Stunde würde ich drei Euro nehmen. Und mit wie vielen Hunden kannst du gehen?
9: Mm. Gleichzeitig? Na, mit vieren.
1: Mit vieren? Mm. Siehst du. Also, da gehst du jetzt erstmal morgens mit deinen beiden und zwei Fremden. Dann hast du nach einer Stunde ja schon, was ich gesagt, sechs Euro verdient.
9: Hm. Ja, auch ganz schön
1: wenig. Naja, es ist aber noch alles nicht, gut. dann sperrst du deinen, dann genau, das ist der erste Anfang, dann lässt du deine Hunde zu Hause und gehst mit vier fremden Hunden. Und dann hast du ja schon viermal 3 sind 12 Euro, dann hast du doch, bevor es 12 Uhr mittags ist, hast du schon zwölf ähm, und, wie viel, Christine? <lacht> äh, ja. Na, wie viel hast du denn dann verdient?
9: Ähm, 24.
1: Wie kommst du auf 24. Hört nicht. Naja, pass auf, wir helfen dir nochmal. Also du bist gegangen zweimal und hattest jeweils vier Hunde dabei. Aber zwei waren von dir. Bleiben?
10: Na, zwei.
1: Nicht ganz. Also äh, insgesamt waren es acht Hunde. Aber zwei waren deine Hunde. Deswegen kannst du dafür keine drei Euro nehmen. Wie viele Fremdhunde waren es denn?
9: Das sechs.
1: Naja, also... Wenn du jetzt pro Hund 3 Euro nimmst und hast du bis zum Mittagessen wie viel verdient? Zwölf. Wie viel?
9: 18.
1: Ja. <lacht> also ich glaube wirklich, wenn ich mich mit dem Thema befasse, dass Hunde ausführen, genau das wäre, was, äh, also wäre ein Bombenjob, du müsstest nur irgendjemand anderen die Abrechnung machen lassen.
9: Das glaube ich nicht.
1: Hast du einen Freund? Ja. Siehst du, pass auf. Der rechnet das alles für dich aus, treibt die Kohle ein und du gehst den ganzen Tag mit Hunden spazieren. Das ist doch super. Was macht denn dein Freund?
9: Mein Freund, der... Der
1: arbeitet, der hat feste Arbeit. Siehst du, ist doch super. Der arbeitet tagsüber, abends macht er für dich die Buchführung und du gehst den ganzen Tag mit den Hunden. Da sind alle glücklich. Deine Eltern sind stolz auf dich. Und abgesehen davon, von diesem Gefühl, muss man sich auch mal locker machen. Die Eltern die sollen ruhig noch ein bisschen Kohle bezahlen, ob die jetzt auf einen stolz sind oder nicht. Das ist manchmal wichtig, als es unwichtig. Macht sich da locker, Christine. Wünsche dir noch einen schönen Abend und bis bald mal, ja?
9: Jo, alles klar. Tschüss, viel Spaß.
1: Hey, wieder einem Menschen äh, zu einer neuen Zukunft verholfen. Ja, ja, ich bin mir nicht so ganz sicher. Hallo Patrick. Ja, hallo. So Patrick, aus dem Friedrichshain. Ja. Jetzt müssen wir aber endlich mal wieder unser Thema bedienen hier. Patrick, was ist dir heilig?
12: Oh Gott, ähm, heilig sind mir Filme von David Lynch und Wong Karwai.
1: Äh, mhm. Was ist dir eklig? Äh,
12: ja, also eins, was mir richtig einfiel, sind Spinnen. Was ja eigentlich ziemlich langweilig ist, aber... Was findest du so
3: eklig an Spinnen? Habe ich oft drüber überlegt. Ich weiß es nicht. Ich glaube, es liegt, diese,
12: liegt an dieser Art der Bewegung, dass die so...
1: Hast du Angst, dass die dich beißen oder findest du einfach nur eklig?
12: Ähm, nee, dass die mich beißen, halte ich für unwahrscheinlich. Aber es ist so wie die Art, die Art, wie sie sich bewegen. Also ich, Mir fällt es auch schwer, irgendwie drauf zu hauen zum Beispiel. Hm. Also ich könnte jetzt nicht einfach einen Schlappen nehmen und dann ist die Sache gegessen. Äh, auch nicht.
1: Wenn eine Spinne über dich drüber... oder genau? Wie viel, wie viel müsste man dir bezahlen, dass du dich in so einen Glassack mit tausend Spinnen legen würdest? Na,
12: ähm, ich weiß nicht, ich glaube, ich würde es nicht ertragen.
1: Also. plem also gehen, es hängt, oder was?
12: Es hängt jetzt auch von den, von den Spinnen ab.
1: Ja, sagen wir mal, es sind jetzt nichts Schlimmes, es sind nur Vogelspinnen oder so.
12: Ja. <lacht> Na, das klingt super. <lacht> ähm das irgendwie blöd zu sagen, irgendwie eine Million und ich würde es nicht machen. Ich glaube, ich würde es wahrscheinlich definitiv nicht machen, weil ich damit rechne weil ich einen Herzinfarkt hätte, sobald mm. die erste Spinne reinrollt.
0: Aber du würdest dich dann den Rest deines Lebens ärgern, wenn du ein Angebot hättest für eine Million Euro in, den, in eine Minute in so einem bekackten Sarg mit, äh, mit, mit so ein paar Spinnen. Das ist ja mm. eine wahnsinnige Bezahlung. Oh,
1: ja. Eine Million, hör mal. Ja, wir reden hier von einer Million. Wenn man eine Miträumung kriegen könnte... Nee, nee, Betäubung ist nicht. <lacht> ähm,
12: ach, ich glaube nicht. Also wenn ich jetzt, weiß nicht, zu, also jetzt doof zu sagen, ich, ich hätte es jetzt nicht nötig. Aber aber ich ich
1: verstehe es ja in gewisser Weise auch, weil ich zum Beispiel für mich wäre es auch komplett unvorstellbar, mich in den Glassack mit Schlangen zu legen. Ich habe wahnsinnige Angst vor Schlangen, aber es ist halt immer noch nachvollziehbar, weil Schlangen können ja immerhin totbeißen. Vogelspinnen aber auch, oder? Ja, aber bei dir wären es jetzt keine giftigen Spinnen. Ach so, und Wenn's zum <Sinhalte> Beispiel in, wären
12: kein Problem. in
1: Glassack mit Blindschleichen würde ich mich sofort legen oder mit irgendwie Kreuzottern, die nicht, ja, obwohl Kreuzottern... es
12: geht, geht, geht bei dir um das Beißen, nicht um das...
1: Absolut, ich habe zum Beispiel keine Angst vor Würgeschlangen. Würgeschlangen sind mir Jacke wie Hose. Ah ja. Weil okay, die Also
12: Spinnen fängt bei mir an in dem Moment, wo sie so Haare an den Beinen haben. Das ist der Punkt.
1: Das ist bei mir bei Frauen so. <lacht> Ich würde mich zum Beispiel auch nie mit, sagen wir mal, drei Frauen, die Haare in den Beinen haben, in den Glassack legen. <lacht> Kein Geld der Welt. Das ist natürlich Quatsch. Aber mal ähm, ganz kurz überlegen: Ja, bei Schlangen, bei wir ist es echt nur das Beißen. Das ist so hinterhältig und gemein. Das ist so, oh, so ekelhaft. So eine Klapperschlange zum Beispiel oder so eine Brillenschlange oder eine Cobra. So
12: Aber die, die Chance da zu sterben ist ja doch relativ gering. Das müssten da schon wirklich so ein paar Hardcore-Viecher sein.
1: Ja, naja, wenn sie zum Beispiel so eine grüne, äh, so eine grüne Fieber oder wie die heißen, die, die kann ja schon gar ausmachen. Okay, aber eine Kreuzotter nicht, ne? Eine Kreuzotter kann auch tödlich sein, wenn du eine Veranlagung hast. Ach so. Um, und ich habe mal eine sehr interessante Dokumentation. Die, die wollte ich eigentlich gucken, weil da wurde mir angekündigt: schau dir das mal an, das ist total beruhigend. Und es ging um so eine, um so fliegende Doktoren in weiß gar nicht was, ich glaube in Australien oder so. Die waren, die hatten so, sind so mit Antiserum rumgeflogen Ach, und hatten. Habe
12: ich glaube ich, glaub ich sogar gesehen.
1: Und die hatten so eine Klinik, ein Krankenhaus. Und entweder die sind hingeflogen oder die Leute wurden dann dahin geflogen, damit die dort behandelt wurden. Und anfangs ließ sich das noch ganz ordentlich an, die Dokumentation, also da kam einer irgendwie mit einem äh, Biss von der Brillenschlange, glaube ich auch, mhm. und der hat das Antiserum bekommen, den ging es rucki-zucki besser, und dann wurde ein Mann eingeliefert, und da wurde auch die ganze Zeit die Frau ähm, interviewt, und die hatte gesagt, Na ja, mein Alter hat sich tierisch blöde angestellt, das wussten wir schon, dass da irgendwie Klapperschlangen gibt oder was auch immer, mhm. und er ist ja trotzdem hingegangen, weil er irgendwie ein Ball hingerollt ist, und na, klar beißen die den, wir waren noch richtig gut drauf, die Frau. Und dann fing es aber so langsam an, dass die Doktoren sagten, ja, komisch, irgendwie das Antiserum wirkt nicht so wirklich, wir müssen die Dosis erhöhen. Und dem Typen <lacht> ging es immer schlechter und schlechter und am Ende von der Dokumentation war er tot. Ach, oh. Ich, ich
12: habe ich hab sowas ähnliches gesehen und da haben hm. sie dann noch, also haben sie irgendwie hingeschickt und er hat dann die Schlange gefunden. Das war so eine so eine Abstruse, also der Typ hat schon gesagt, es war irgendwie so eine blau-grün gestreift und alle haben gesagt, Quatsch, die gibt da gar nicht. Mhm. Und nachher war es doch eine und da hat halt nie jemand mit gerechnet, dass die überhaupt dann im Gebiet vorkommt. Und das war dann
13: irgendwie höllisch knapp mit dem Serum.
1: Ja, das ist zum Beispiel eine Frage, die ich mir ganz oft stelle. Ich mache mir viele Gedanken über diese Schlangengeschichten. Ähm, ob man nicht einfach, wenn man von der Schlange gebissen wird, ob man die dann nicht im Prinzip einfangen muss.
12: Das äh, sagen die. Also, wenn möglich, Schlange mitbringen.
1: Mhm. Und Aber
12: hat man in dem Moment wahrscheinlich auch anderes zu tun?
1: Nee, hätte ich nicht. Also, Ach, so auf doch. den Fall bin ich vorbereitet und schon tausendmal durchgespielt. Aber <lacht> haben die auch gesagt, ob das dann, wenn die einen nochmal beißt, ob das dann irgendwie schlimmer wird dadurch?
12: Ähm. Nee, also in dem Fall war es so, dass das, dieses komische Vieh durch den Biss irgendwie so geschwächt war, dass die da eh nur noch so im Umkreis so mm.
1: rumkrauchte. Mm. Aber rein theoretisch haben die das nicht behandelt, das Thema, ob ein, ein zweiter Schlangenbiss dann irgendwie noch schneller zum Tode führt oder so? Nö, an die ja, Das ist, ist aber die entscheidende Frage, wenn <lacht> ich mir, jetzt mir überlege, weil im Prinzip, du kannst diese Schlange schon einfangen. Die sind ja sau langsam die meisten. Oder zumindest
12: mm. sollst du dir genau merken, wie sie aussieht.
1: Ja, und... Also was ich auch gelernt habe, was gar nicht so cool ist, ist die Wunde aussaugen. Hm. Wobei das ich ist das komisch, die haben also gesagt, das bringt nichts, irgendwie die Wunde aufschneiden und aussaugen. Sie selber haben aber so eine Art, äh, wie so eine Milchpumpe bei schwangeren Frauen, die ihre Kinder mal kurz abgeben müssen mhm. irgendwie, weil sie zum Beispiel um die Ecke gehen müssen, irgendwie ins Kino oder so, da pumpen die sich ja mit den Milchpumpen die Möpse leer. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt. <lacht> okay, nee, kleiner Scherz ich am Rande. Diesen Aber mit diesem Milchpumpen kann man im Prinzip auch Schlangengift ja. rauspumpen. Wenn ja, man nach nach so einem Schlangenbiss, ähm,
0: ja. also du wirst von der Schlange gebissen. Würde dir das irgendwie helfen, wenn man dir ein Pflaster drauf macht? Oder vielleicht äh, so ein ähm, Pflaster mit einem Bärchenmotiv oder so, dass, dass du irgendwie, dass du da beruhigt wirst. Kannst du also kann es das sein, dass dir so weit in der Situation dann irgendwie zur Ruhe verhilft? Einfach so ein. Oder, oder ähm, eine Zwiebelruf packen. Oder irgendwas, also ich versuche irgendwie, so schlimm ist so ein Schlangenbiss
1: nicht. Irgendwie, da, wisst ihr?
12: Abbinden wäre vielleicht das Einzige, was noch.
1: Moment, mir ich gebe jetzt noch eine Chance, diese dämliche Frage einfach zurückzuziehen. Aber ich versuche es nochmal ganz kurz einzukreisen, ob du es wirklich ernst gemeint hast. Also du stellst es ungefähr so vor, wir beide sind auf Safari. Genau. Und dann beißt mich eine schwarze Mamba. Und du fragst mich dann, ob ich irgendwie ein Pflaster mit einem Bärchenmotiv haben
0: will. Genau. Komm, Tommy, setz dich erst mal hin. Äh, soll ich hin. Tut's weh? Soll ich mhm. den Pflaster drauf machen? Hier, guck mal, ich habe ein paar Pflaster. Welches willst du denn? Das mit dem Dinosaurier oder das mit dem Bärchen? Und dann sagst du, ähm, und das weiß ich halt nicht, wie du da reagieren würdest. Und ich will mich einfach nur darauf vorbereiten, wie...
1: Naja, ich würde mir ein Repetiergewehr nehmen und dir einfach irgendwie zwischen die Augen schießen. Für so einen Schwachsinn. Aha. Siehst du? Also und dann würde ich die fragen: Und Michi, magst du das Bärchenpflaster oder <lacht> das Dinosaurierpflaster? <lacht> Genauso würde ich das machen. Gut, also du hast eine Spinnenphobie und keine Macht der Welt und kein, kein, keine Pinunze, keine Kohle, würde ich dir in so ein Glas sagen mit Spingen bringen. Und mich, wie gesagt, also eine Szene, die mich wahnsinnig äh, begeistert hat in meiner Jugend, war hier äh, Kung Fu. Der Kollege Kung Fu geht ja in diese Klapperschlangengrube äh, darunter. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Nee. nee. Ja. Wie heißt der K K Dings Douglas? Nee, wie hast du denn? Dick, ähm, Dick irgendwann, oder? Dick. Dick Brave, ja. <lacht> nee, ähm, also der, äh, der geht runter in die Klapperschlangengrube und da sind ungefähr so 30 Klapperschlangen und der geht einfach durch und der konzentriert mhm. sich wahnsinnig und äh, signalisiert den Klapperschlangen, ja, ich bin cool, ich tue euch nichts, tut mir auch nichts. Mhm. Ende Gelände. Ja, und klappt. Klappt, hm. ja, hat geklappt, hat ihn keiner gebissen. Das hat immer so eine Sache, man sagt ja auch immer, man soll ja nicht wegrennen, wenn dann auf eine Schlange da ist, aber die Vorstellung, du stehst so da, zur Salzsäure erstarrt und dann kriegt irgendwie <lacht> die Schlange an dir hoch, ich glaube, da würde ich Baller Baller gehen im Kopf. Hm. Aber
12: ich, ich frage mich, äh, wann, wann hast du denn die letzte Schlange so gesehen, also mal so in freier Wildbahn?
1: Das ist ja das Alberne. Also, ich habe eigentlich nie eine gesehen. Ich meine mal eine gesehen zu haben. Da war ich sieben. Ähm, das ist eigentlich eine ganz interessante Geschichte, weil ich mit meinen Eltern, meiner Großtante in Österreich spazieren in der Steiermark und meinte, eine Schlange gesehen zu haben. Und zwar war da irgendwie so ein Komposthaufen mit Tomaten. Und da meine ich eben eine schwarze Schlange gesehen zu haben. Aber hm. die ich war der einzige, der sie gesehen hat, die Tatsache ist, dass ich dann losgerannt bin. Und die wirklich einen halben Nachmittag gebraucht haben, um mich wieder einzufangen. Weil ich einfach gerannt, gerannt, gerannt bin und keiner wusste wohin. Ich bin einfach immer weiter gerannt, 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 gerannt. Und mich haben dann irgendwelche Nachbarn zu und total mhm. verwirrt nach Hause gebracht. Mhm. Ich habe wirklich, also, ich hab, ich spinne was Schlangen anbelangt. Ich habe mhm. hab dir das ja mal erzählt. Ich habe drei Jahre von, von meinem achten bis zum elften Lebensjahr ich mich geweigert, im Erdgeschoss aufs Klo zu gehen, weil ich Angst hatte, dass durch die Kanalisation eine Schlange hochkriechen und mich in den Arsch beißen könnte. Das kenne ich sonst nur von Ratten. Hm?
12: Das kenne ich sonst nur von Ratten.
1: Ratten sind mir relativ egal. Sonst würde ich mir mich ja nicht moderieren.
0: <lacht> der saß... Moment, das mein So,
1: Kinder, jetzt müssen wir hier mal äh, zumachen, die Sendung Schluss machen, ausmachen. Patrick. Ja. Herzlichen Dank für deinen Anruf. Oh, kein Problem. Adieu, bis bald mal. Tschüss. Heiko. Für dich reicht es heute nicht mehr, Heiko. Alles klar. <lacht> Robert. Ja? Dasselbe gilt für dich. Warum? Mach's gut. Schon. Wir sind morgen in Bischofswerda, aber, 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 aber ausverkauft. Da ist voll. Ja, obwohl, vielleicht werden irgendwelche Karten zurückgegeben. Nee, wir ja, Ausverkauft ist es einfach ausverkauft. ausverkauft. Ja. Aber am Sonntagabend in Frankfurt an der Oder, in unserem allerliebsten Lieblingsauftrittsort, im Kleistforum. Im oh, großen Kleistforum, mit der ja. größten Saal der Welt, glaube ich so, ja. Richtig, und deswegen gibt es da auch noch ein paar Karten. Wir fangen an, um... 20 pünktlich also kommen um 19 Uhr wenn du noch Karten brauchst in der Abendkasse würden wir uns für äh, ja, angemessen freuen glaube ich. Ey, Jens Jens ist es und äh, wir sehen uns da jetzt nämlich wenn äh, aber nur wenn ihr hinkommt. So ähm, hier vielleicht nochmal ein bisschen dub. Mm. Und ähm, hm. ja, das ist nee, Musik. Denn, Hast du irgendeinen schönen Ausstiegsscherz? Ähm, nee. Ein Scher, nee, ein Scherz. Der ja. Vogel hat mir einen ähm, schönen Scherz erzählt. Und zwar, da geht eine dicke Frau zum Gynäkologen. <lacht> <lacht> ah, stimmt, du warst ja dabei. Also eine ganz wahnsinnig fette Frau geht zum Gynäkologen. Eine feine Frau, aber halt sehr fett. Ja. Und während der Untersuchung lässt er auf einmal entfahren fahren und sagt, so, oh, das ist mir aber wirklich wahnsinnig peinlich. Und dann sagt der Gynäkologe, naja, ist gar nicht schlimm, so ein bisschen frische Luft tut mir ganz gut hier unten. <lacht>